0: antes você estava só, mas a partir de agora está
1: mal acompanhado, mal falado,
2: sim, Está começando mais um Mal Acompanhado, agora 100% produto brasileiro. Bom dia, Meridio.
3: Bom dia, o nosso Vidane pelo Mundo já
2: está por aqui. Nosso Vidane pelo Mundo agora aterrizou no Brasil. Agora sim, posso falar em português com você. Bom dia, Vidani.
3: <risos> Brasil! <risos> Brasil! Eu vou Estamos dizer que bom. é engraçado, mas eu tava com saudade. mesmo ah. Saudade do quê, tá saudade, porque mesmo saudade, Meritinho, ele tava longe ele tava eu tô longe, sempre eu longe que... pra você
1: Meritinho. não, não, é. É,
3: é uma sensação diferente, você tá é. aqui no Brasil agora eu não Mas sei, olha, não sei explicar
0: queria dizer hein, que, olha, eu queria dizer que eu, eu retiro que eu, se em algum momento eu já pensei mal de blogueiros de viagem, de pessoas que documentam. Olha, tentei criar conteúdo ali, hein? Fiz story
2: caraca, pra caralho. tentou e conseguiu. Como
0: Exato. assim? Porra. Tem, ó, já vou avisar pros ouvintes. Tem destaques no meu Instagram de todos os dias de viagem,
3: de tudo.
2: Olha tudo aí. que
0: a gente fez.
3: Isso, olha. É, isso, isso, vou te dizer, é pra mim uma coisa muito especial. Porque Mad eu, sou uma pessoa... Vai pessoa, ter que durar uns mulher. anos aí, viu? Vou fazer vídeos vou gosto. fazer rios disso aí um tempão, inclusive. Eu não gosto de, de seguir blogueira de moda, de maquiagem, de nada. Agora, viagem me pega. Então, Parei. por isso, você viu que eu assisti. Vê, vi,
0: vi, muito bom. É, estava lá presente, às vezes até na mesma hora. Olha aí, maravilha. <risos> em tempo real. Acompanhando Entendem a viagem em tempo real. Cara, e assim, foi, foi maneiraço. Eu vou. Até eu já vou fazer uma propaganda pra nós, querido bezerra, Maurício porque no dia que a gente tá gravando isso aqui, eu vou gravar um frango fino sobre a viagem. Nós vamos gravar. Olha mas, bom, aí, eles costumam bonita. fazer um White People Problems ali sempre que alguém vai viajar numa viagem mais
1: chique. E ele me convidou uhum. já. Vou gravar De um nada,
2: de viu, Dog Bezerra. 2023 foi o ano que a gente ajudou a vida desse menino.
1: É verdade, Maurício. Mas né? deixa eu falar um Doug
0: negócio Bezerra. sério aqui para os ouvintes, para deixar é. o Maurício desconcertado aqui. <risos> é uma coisa verdade, Mary jo. Você conhece o Mal aqui há mais ou menos um ano, a gente tá junto e tal. Mas ser amigo do Maurício é um privilégio é, até Deus. profissional. Porque o Maurício de coração, ele abre portas de verdade, a gente fala brincando isso aqui mas olha, para nós que estamos juntos esse grupinho Pauta Livre, com o Dog Lira eu também tô ligado, que Maurício é 10, Maurício é um monstro tá? é
2: que Guizão, calma, tá?
0: Guizão, sua vez vai chegar, calma vai chegar,
3: Guizão, calma pra mais Maurícios na vida, né? porque é isso que tem que ser, a gente tem que ser também agregador acho, nessa vida, acho, eu acho que a gente e tem tudo. que
0: valorizar os amigos é, isso. tanto em todos os aspectos de ver, cara, meu amigo que um negócio da hora dele ele também. Eu quero é, o do que. Maurício, vou falar por você, tá? tá ah, tá bom. Que legal seria a vida se você estivesse sozinho no topo, como você estava o tempo todo. Então, é legal você trazer a gente Agora,
3: junto. vou dizer uma coisa pra vocês. É, é, eu é. recentemente consegui um, um, par, um amigo meu, que tá numa empresa, que ele fizesse, prestasse um serviço pra empresa que eu trabalho. Ele tá me ferrando, tá? Ah, e... mas isso acontece.
2: E... Não é pra todos. Não é para todos. Não amigos, é o Maurício, né? Não, não é o é. Maurício. Não é o Maurício. Não, e a gente Maurício.
0: falou Nossa. esses dias, Maurício, você lembra a gente falou no Mal Comprado, acho que é atrasado, que a gente falou sobre família. Família é complicado, fazer negócio com família, com amigo.
2: É, não fazer é com obra, qualquer amigo. Com família, não obra com então, família, não faça obra
0: Então, o lance é, eu tô valorizando o Mal justamente porque o Mal, não é que ele chamou a gente porque era amigo, né? A gente, eu, o Doug, é estamos aqui trabalhando junto. É, isso aconteceu porque a gente Sim, passou exato. anos trabalhando junto já de maneira não remunerada, inclusive.
2: Sim, muitos anos, inclusive.
0: E a gente construiu um trabalho que a gente confia um no outro, então isso é muito foda mesmo, isso é uma construção aí. Não sei porque que a gente tá falando nisso, mas eu queria agradecer. Porque deixa eu vou voltar assunto. Você puxou Falando em Landon. Então vai ter o um Frango Fino lá sobre Landon, sobre Sim. Manchester, Liverpool e Tem Rexha link também. do
2: Frango Fino aí no post para vocês acessarem.
0: Exato, vai, eu não sei se vai sair já essa semana, então vai ter link pro frango não fino Tem link geral. pro
2: frango fino em geral. É Deu um play pros meninos.
0: Mas queria agradecer demais a Júlia Bachmann e o Rafa Maciel, que é o Guri in London guia, que gravaram hum. lá o Mamicas, o Caneca de Mamicas número 105, Chique Londres. Eles... Que é maravilhoso. Isso, eles acompanharam o Dave e a Andrea da última vez que eles foram pra Londres também. E graças a esse contato aí, a Júlia também, é um ouvinte nossa aqui. Ela me chamou ali antes de eu viajar, começou a trocar ideia, e cara, eles ajudaram a gente demais. Fizemos um passeio com o Rafa, que é um baita guia turístico, um cara sensacional, rouba Gurim sigam, sigam ele aí se vocês tiverem interesse. A gente fez um tour por pubs históricos com o Rafa, que é inacreditável, sensacional. Olha aí,
2: maravilhoso.
0: André já tinha feito e elogiado no Mamicas, mas eu venho aqui elogiar também que é inacreditável, muito maneiro e sair completamente bêbado também, porque foi o que eu mais fiz dessa viagem. Mas queria dizer que eles são tão maravilhosos que a Ju até mandou mimos pra nós quatro, hein? É que Olha ropa. aí, sim, nós é quatro. É,
2: mandou disco é pro Doug, mano. Ué é. é três nesse programa. Tem três na capa. Então é vamos sortear isso, pros gente. ouvintes. Vamos sortear um, vai ser sorteado. Vamos, não, parem. Gente, eu já... chega de Dog Bizerra, gente. Pelo amor de Carinha Deus. Que... Do Doug. Eu sou uma estrela. Ai, tá. É, não, a gente vai sortear. É, não, entregar. vamos sortear para os ouvintes. Tá bom, vamos sortear para os
0: ouvintes. Exato. Na Comic Con, <risos> se alguém ver eu ou o Maurício, fale berinjela no nosso ouvido e você vai ganhar um o Vai
2: é. ganhar o um presente é. Dog Bizerra. É,
0: exato. Se você chegar antes dele, você ganha. Se você chegar. É, é, é
2: verdade, é verdade.
0: E o Doug também é ouvinte, né? Ele é o primeiro ouvinte do Marco Pedro todo episódio. Ele é, é verdade,
2: ele é só um ouvinte privilegiado, Dog Doug, você tá ganhado. Ganhado pra não Sei nem Verigear. porque eu pago pra ele, pô. É verdade. Porque ela tá né? ouvindo o programa,
1: privilégio. Acho que na, a
0: próxima nota, você tem que emitir, ele tem que pagar. É é,
2: exato. Eu vou emitir uma nota pra você,
1: então. Você <risos> vai, vai me pagar. Vamos sortear essa nota fiscal pros ouvintes também. Mas olha
0: aí, o do Mal, inclusive eu também trouxe mimos pro Mal e pro Mary porque eu trago mimos hum, e pros meus amigos. Que
3: fofo, você é muito fofo, Vitinho. Ah, legal,
0: <risos> Nossa, que falso. <risos> e eu nem prometi, você vê. Nem prometi nada. Você nem prometi. não, ele é fofo. Mas eu, olha só, mas eu
3: não prometi. Vocês me, me tipo, me impressionaram. Nossa, <risos> caraca, gente. Cara, a
2: é história vai piorando. É, você é, notou como era só, era só dar o um doce de leite. Era Já virou uma intriga gente, agora. Gente, não, não gente, podia ter comprado não. em Niterói o um doce de leite, que a gente ia ligar, <risos> Podia, ia podia ser Mas, uma não, aviação. Eu tava eu tudo falei, bem.
3: Faz um doce de leite na panela de pressão e manda.
2: Isso. Podia isso. ser também, podia.
3: Ah. Falou, eu não dava doce de leite argentino. Eu faria na panela de pressão e mandava.
2: Tá tudo tá bem. Aí a gente ia reclamar e o assunto
3: acabou. Era só isso. Eu vou dar
2: o doce de leite pra vocês, um dia. É, tá, eu sei que vai ser um dia. Um
3: então, dia.
0: eu vou te dar o, o seu mimo, o seu lembra... que é uma lembrancinha, viu, gente? Mas eu vou dar pra vocês aí. Quando encontrar vocês, não vai, né? Não vou fazer cobrança de nada, porque eu sou amigo mesmo. Então, obrigado é Porque Rafa. eu não sou amiga. Não, não, você que tá completando as vacunas. Eu não eu tô falando não nada. Eu não sou amiga, que ridículo. Olha só, tem <risos> uma amizade igual
3: a minha. O que Raro, eu te tiver... O que eu falo bem de você, o que eu falo do seu programa, o que eu falo para as pessoas. Você tem que ver. O Vitinho e o Mal são pessoas maravilhosas. Isso vale mais do que um doce de leite.
0: Não sei. Gosto
2: muito de doce de leite. <risos> <risos> é muito bom, Maritinho. É muito bom.
0: Pô. É, é muito, muito bom. bom. Inclusive, muito melhor que Nutella, hein? Não, hein? não tem nem discussão isso, a gente não precisa nem entrar nessa polêmica. O doce de
3: leite, um dia eu vou dar. Mas eu vou mandar um presentinho para vocês de Natal que vai ser melhor do que doce de leite. Tudo vocês bem, vão ver.
2: Tudo quero bem. ver, quero ver. Quero respiro, Maurício
3: mano. de Grinch. Quando é que o de eu mando Max. esse presente? Quando vocês querem ganhar esse presente? É
2: Natal, mandando na é, tá no Natal, Ué? vai ter
3: que fazer o um jogo De decorrer, preferência no, no dia 24 vida. pra gente abrir dia 25, <risos> sim <risos>
2: no Então eu te vou basta mandar
3: Imagino que vocês abrem, tem uma surpresa
2: Sim, eu vou acordar na manhã de Natal, de pijaminha, aquele com, meu com o pezinho meu suéter feio Aquele pijaminha com pezinho, sabe? Igual o <risos> americano mesmo
3: É isso, eu quero querer ver vídeo
2: Tá bom, ah. não, eu gravo mas tem que. Ter Ô, inclusive,
0: vocês viram, <risos> você viu, mano? Se eu comprei em um Rexon um suéter feio pro Natal, hein?
2: Um Deadpool. Ai, que legal, tem um aqui Fal também É, falando que eu tô na lista dos malvados a pena é que no Brasil, pra você usar esse suéter, você vai derretendo, no Natal. Não, não vou. Você ah, tem que ter um potente. Tem vou que ter um potente.
0: Mas, enfim, é isso, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Rafa Maciel. Obrigado, Ju Bachmann. Vocês são 10, velho. Valeu demais.
2: Valeu, Ju. Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu. Um beijo no coração de vocês.
3: Obrigada, Ju. Não sei quando que o Vitinho vai me dar isso. Mas um eu dia vai chegar Leon Confia.
0: vai <risos> confia. 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 confia.
3: confia. Eu te, eu te agradeço fim. muito. Muito obrigado Quem é. sabe um dia a gente não se encontra por aí também, né, mal
2: Sim, Vamos com certeza. Todos nós pra nós com os
3: respectivos, imagina. Olha, alô, saludo. Magalu! Estamos alô, na Magalu.
2: 2024 vai ser o, o ano que eu vou sair do Brasil. Talvez nem volte mais.
3: Meu Deus! Só grava com <risos> a gente. Tá bom, pode deixar. Acorda, menina, vem cá! Acorda, cara! Aí, amiguinha! Bom dia
1: bom dia. bom dia! bom dia! Bom dia caralho!
3: Viu, bonitinha?
2: Bom dia, gente. A frase de hoje é a seguinte. Sua decepção, Sua decepção só vai passar, vai passar quando uma, uma maior, maior surgir. surgir. Simples, tranquilo, Bom, é isso. Boa,
0: ótimo, né?
2: ótimo. Espere a decepção maior chegar, gente, porque essa que você tá vivendo agora vai passar. Aí você vai ter uma maior ainda pra encarar.
0: Eu mandei uma, Mary Jo, viu, pro Mal, que ele não usou, que eu tava num pub e eu lembrei muito do Maurício. Que tava escrito no teto de um pub. Todo mundo traz alegria pra esse pub. Alguns enquanto entram, outros enquanto vão embora. E eu adorei essa frase,
2: inclusive. <risos> Aí você queimou minha frase. Tava na reserva. Tava aqui na reserva? Eu tava. eu tenho uma deixa. lista de coisas. Eu caraca. tenho uma lista de frases. Eu vou que Não era, desculpa. Desculpa. Ele se sentiu magoado você não usou. Não, não, não descartei. De jeito. Imagina, mas descartar uma frase sua? É isso. Como um doce de leite argentino? Vou Obrigado, Luiz. <risos> Sabia que você jamais
0: faria isso. Mas, olha só, em dia 30 de novembro hoje faltam 31 dias pra acabar o ano. famoso dezembro, é. né? Falta dezembro inteiro.
3: Mas eu tenho a sensação que dezembro acaba em dois
0: dias. Também, Acaba. Também acho, também acho. Não? Tomara que não, hein? Porque tem CCXP, né, Maurício? Tem tanta coisa gostosa em dezembro. É, eu Pô, acho, dezembro acho que legal. pela
2: correria da coisa dá essa impressão de que acaba mais rápido. Porque é tudo uma correria. Toda empresa vai ter uma correria pra terminar alguma coisa que precisa terminar em, no, nesse ano ainda, né? Então, acho que é
3: por isso. E dia 30, 31 de dezembro, aniversário do meu filho. Eu tava na maternidade, parindo. Olha aí, Olha aí Xandinho. Xandinho, que já é grande Wolf. Wolf. o Grande é. Wolf. É. Grande Wolf.
0: Mas hoje se celebra 30 de novembro, o Dia da Amizade Brasil-Argentina, praticamente mal
3: acompanhado. Então, né, gente, gente, amizade entre... tem Tem um dia pra amizade Brasil-Argentina, tô chocado.
0: Isso, a celebração desse dia, da Dia da Amizade argentina brasileira foi acordada 15 de março. De 2004, celebrado anualmente para recordar o encontro dos presidentes Raul Afonso e José Sarney em 85, ah, lá em Foz do Iguaçu. Tá. Quando eles firmaram a Declaração de Iguaçu, que lançou a ideia de integração econômica e política entre os países, né? Esse tratado lá de 1985. Esse acontecimento histórico, além de representar um marco no processo de aproximação, foi também o primeiro passo para a criação do Mercosul. Olha aí, o Bloco Econômico da América do Sul.
2: O pré-Mercosul, isso daí já foi, né? É o único dia que a gente precisa gostar do argentino, gente.
3: Exato. E o
0: resto... É o único dia para ter amizade de brasileiro
2: argentino. Isso.
0: Vocês não são
3: meus amigos? Ah. É tudo mentira? É... <risos> Ah, você é, é mais, você é mais brasileira
2: que a Argentina, né? Exato. Você é, você é argentina no papel. Você não é de Eu falei,
0: Meridio, que o meu esporte favorito é a hipocrisia. Esse é meu exercício é. físico favorito, eu pratico é. sempre.
2: A gente abre umas exceções, Mary Jo.
0: Mas falando em Argentina e Mary Jo, e o Milley mandando cartinha pro Lula, hein? É. Ele já tá
2: andando pra trás, né, amigo? Porque ele viu é, que tá ele bom. não consegue bom, segurar o... Ou ele tava bom, chamando o cara bom. de
0: ladrão e etc, não e agora sim, mandou cartinha, chamou pra posse
3: e falou, vamos construir laços, vamos. Acho ótimo, gente, se vocês querem saber. Eu também
0: não tô reclamando, não, só só já que estamos falando em hipocrisia, não é mesmo? Já é. que falamos nisso, <risos> segue aí, é. não, tomara, né, Tom? Ah, inclusive que ótimo, ele seja bem ele menos é... maluco do que ele foi na Exatamente. campanha. Exatamente,
3: com isso ele mostra que de repente ele quis dar uma de doidão mesmo, entendeu? Não. Vamos lá, vamos ver vamos ver os próximos passos do Não acredito do nisso que... é... não acredito nisso, mas eu torço pra que sim essa é a verdade. Isso, gente. é isso, vamos torcer
2: Eu acho que ainda tem uma dose de loucura lá, porque é muito louco pra acabar muito louco. Muito cachorro né?
0: fantasma não. É muito tive...
2: cachorro fantasma meu. Inclusive
0: tive uma experiência sobrenatural no, no, no hotel em Wrexham em País de eu adoro, Eu adoro Com hein? cachorro? Não, com é. uma voz no meu ouvido falando coisas pra mim. Você tinha me isso? ouvido? Nada, <risos> nada. Nada, zerado, tava sóbrio. Zerado,
2: sóbrio. Sobre Ih, os aços O que você que ouviu? O que, que a voz falou?
0: Ai, Maurício, vou entrar em outro assunto, vou deixar que, <risos> que foi. Agora, Agora que foi... Porra, porra, você deixa. A gente porra. faz
3: um bip, cara, se você não quiser. Peraí, o Dog Bezerra,
0: Dog Bezerra, Dog música de terror aqui, música de terror.
2: É, porra! O cara ah, lança é. esse teaser, Maria Joe, ainda pra não falar nada!
3: Com dois fofoqueiros aqui escutando. É, põe num programa de
2: fofoca, é um absurdo <risos> esse tipo de coisa. Ai,
3: ai. É. Tá pensando vai sair ileso, sem
0: É,
2: por favor, vamos lá.
0: Antes de mais nada, a gente estava numa pousada em Wrexham, que é uma cidadezinha no País de Gales, assim, que tem 40 mil habitantes. E aí a nossa pousada, ela era tipo um hotel barra restaurante de... que tinha cinco apartamentos lá dentro. E era muito, assim, aquele visual antiguinho, sabe? Um visual, sei lá, de 100 cento e poucos anos atrás.
2: Sim, então, vai pintando o cenário. Isso. O e
0: aí aquela janelona mais retrozona, né? E tal cortina... Sim. Aquele, ba o banheiro parecia de um hobbit, porque as pessoas no, no passado eram mais baixas, né? Acho que eu sei que <risos> era que... Eram, eram pequenas, né? Eram pequenas. Sim, sim, lá sim, atrás sim. as pessoas tinham no máximo 1,70m e de basquete. Sim,
2: sim. Daqui 50 anos todo mundo vai ter mais 3, né?
0: 2,40m, falei, Todo mundo vai a criança baixa. O Romário da época vai ter 2,30m. Acho que eu sou uma pessoa antiga, hein? Eu sou <risos> Aí, beleza. Eu tava lá batendo cabeça na parede e a Aninha chegou muito cansada no primeiro dia de Ele falou, não, vamos ficar no hotel aí, vamos descansar. Aí eu tava meio quebradão também. Falei, não, vamos, beleza. Só sei que eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir e ela dormia. Era de noite gente... já. já. Era já de, de noite. noite. E assim, a gente pegou um hotel e eu não sei se eu errei na hora de reservar. Ou se o hotel errou na hora de vir entregar o quarto Mas eu sou dessas pessoas que não reclamam de tudo na vida Às vezes eu só aceito <risos> Sim. Ele me deu um hotel com duas camas de solteiro Em vez de uma cama de casal hum. E aí dormimos separados, né? A Aninha dormiu numa cama outro, que é O quanto você não reclamou uma
3: coisa dessa? Ah,
2: já tava cansada, né? Maritza?
3: Fim da
0: viagem, assim Se tiver é. que fazer alguma coisa Você faz ali na cama de solteiro mesmo
2: Isso, depois cada um volta pra, pra sua cama Isso, também.
0: exato, sem problema E aí, beleza, a Aninha tava lá dormindo e eu comecei a ver TV e tal Ver TV, ver TV E nisso eu falei, ah, vou desligar a TV Ficar sem TV, ficar curtindo o escuro Tentar dormir e A partir do momento que eu desliguei a TV, Maurício E eu fechava os olhos Eu via imagem de uma mulher inteira de branco meu frente, Deus, pra mim. Meu Deus. Eu não conseguia
2: desviar, eu ficava assim, toda hora vendo. Nítida, uma imagem nítida de uma mulher vestida de branco. Nítida, mas ela tava longe. Tava Só longe, que assim, tá. tava tudo escuro,
0: Stranger Things, cabeça da Eleven.
2: E você via aquela silhueta da Isso. mulher de branco.
0: Eleven né? que não tem parentesco com um o Macaco do Elvis,
2: já vou dizer aqui, exato, me confundi.
0: E aí, beleza, a mulher de branco, cada vez que eu piscava, eu abri o olho e falava, não tem nada, gente, peraí, tô viajando aqui. Fechava é. o olho, ela tava um pouquinho mais perto. Meu hum, Deus, meu Deus, eu já tinha saído correndo. E aí eu, meri falei, ó, eu sou o famoso, né, não acredito, <risos> mas, mas vai que tem. Né? Então, vai falei, que vamos, tem, né. Vamos rezar e vamos deitar. Uhum, e fiquei uhum. ali rezando, dei deitado e beleza. E aí, de repente, eu sei que eu comecei a tentar, eu acho que eu fui pegando no sono, e aí eu já não sei gente, verdade, o que foi sonho e o que foi realidade eu só sei que teve um momento, e assim, pode ter sido tudo imaginação, tá gente, se você tiver com um cagaço como eu fiquei, eu quero me convencer que foi tudo imaginação, mas eu sei que eu fechei o olho, a hora que ficou tudo preto, ela falou pode dormir agora você tá de sacanagem. <risos> falou em português? Em português. Porque o fantasma, o demônio
3: fala com a voz do teu coração. Não, a sua Mano. língua, a sua Exato. língua, sim. Ela é ludibriosa. Ô, tá Vitinho, você sabe que você teve uma visita de noite, né? Eu não sei. Meridion, eu teve, não sim. sei. Meridion, você, Meridio, você teve, acredita eu vou te que falar eu tive uma parada, Não, ninguém sabe.
0: pode provar nada eu prefiro acreditar que tanto <risos> faz. Oh, Mas ela era velho. do bem.
2: Ela era do, do bem, bem. Porque de só de falou.
0: Branco. É, mulher é, de
2: branco. De branco, é. um anjo, anjo é da noiva. guarda, do Vidani. Noiva também. E falou pra ele dormir, pode dormir agora. E aí você dormiu, o que, que você fez depois? <risos> aí eu liguei a TV, pô. Ah, tá.
3: É, Ju, então que a mulher foi aí, Vitinho. Ela veio
0: comigo, Paranáquara? Tá é isso que falando? ela falou em português.
3: Não, olha só, você foi no, no cemitério esse dia? Foi o dia que você foi no não, cemitério? Não, 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 não. Será que você trouxe ela desde o
0: cemitério com você? Mas <risos> por que ela estaria no cemitério? Por que, que assim... Não porque, sei Porque, porque antes de mim, com cemitério. certeza, tiveram outras pessoas que tinham que Você fez alguma coisa é errada
3: no cemitério? Você fez alguma coisa errada? Não, eu só, só que...
0: mijei na rua de Londres, que eu já contei aqui do, Verdade. Hum, não foi no cemitério.
3: Nada. Hum, não. Tem perto.
2: Tá. Não, mas esse fantasma veio do Brasil, Mary Tá com ele desde
3: Adaraquara. Então ela te acompanha <risos> na tua vida. Ela é, pra Londres, porque. Te é... botou pra dormir.
2: Te botou, pra, te dormir. botou
3: pra dormir. Olha é. aí.
2: Botou, Botou
0: pra Naná. Eu tô de
3: medo, tá? Eu não tô muito normal, não.
0: Fica tranquila, Meridio, Tá tudo bem. Foi só uma experiência. Aconteceu e tá tudo certo. Eu acredito. Não. Eu acredito super, tá? Eu me gente, tá
3: tá parte, tá faz bom. parte. Faz tá parte.
2: Não vai mas, virar filme essa história. Mas
0: voltamos pra Araraquara. Acabou o sobrenatural, eu tá. <risos> E eu preciso dar um recado aqui, que tem muita gente esperando a gente falar por foca do sogro de Araraquara e do Genro hum, e tudo mais. É
2: verdade. E eu quero é só fazer um
0: disclaimer aqui, que a gente conversou entre a gente, né, Mal e Meridio. E, cara, assim, tem muita coisa disponível sobre essa fofoca. Eu acho que é um assunto pesadíssimo terrível, muito ah, bad vibes. É,
2: tirando a galhofa, né, da situação, porque você vê a manchete. Genro trai a mulher com o sogro. Nossa, maravilhoso. Fofoca, Parece alegria. um plot
0: maravilhoso e alegria, exato. Nelson raiz.
2: Rodrigues, Isso. todo mundo rindo. Mas aí você vai olhar a fundo as histórias de todos os envolvidos, cara. Sim. Tem muita Uau. tragédia.
0: Envolvendo crimes, envolvendo, envolvendo, droga, crime, envolvendo drogas, envolvendo chantagem, envolvendo É muito
2: assim. pesado, gente.
0: Então assim, gente, nem vale a pena comentar aqui.
2: É, não vale a pena comentar. Comentar. Nós três conversamos e chegamos à conclusão de que a gente não ia conseguir falar dessa história de uma maneira leve, né? Porque tem é. muita tragédia. Aí ia acabar ficando um, um programa chato, um programa pesado. É, então, então a gente preferiu não tocar nesse assunto.
0: E seria injusto também, porque como são várias pessoas anônimas, né? E aí... Do nada, aqui de Araraquara, surgem três pessoas anônimas que estão o Também. Brasil inteiro com é conhecendo. Pra mim me lembra muito aquele caso da mulher com o um morador de rua de um tempo atrás, lembra?
2: Também, ela... É muito
0: similar a isso pra mim. Que, que ela teve um, um
2: surto, né? Isso. E a galera ficou tirando sarro. É, é difícil, gente. E, pô, eu não prefiro dá... não
0: tocar num assunto desse, ainda mais envolvendo pessoas desconhecidas que têm muito a perder que tem a vida inteira a perder, que tem a reputação a perder, que tem questões, assim, de olhar e falar, cara, podem perder emprego, podem perder oportunidades. Então, gente, é, é muito é vibes demais. Né? É, é vem é cá, Você que mora em
3: Aravaquara, Aravaquara é uma cidade grande? 200 mil
0: habitantes, 220 mil. Você não conhece ninguém que conhece
3: esse pessoal? Não,
0: não não, não conheço. Eu perguntei, hein? perguntei ao redor, e assim, não conheço Tem sempre aquela pessoa que diz que conhece alguém, que mora no bairro, que conhece alguém, que... e assim, Ninguém próximo que pode confirmar a história de maneira nenhuma. Mas o, o ponto é: tudo que eu ouvi dessa história, tanto de gente de Araraquara e gente de fora, é que tem muitas camadas aí. são é uma sim, muito triste. Sim, é sim, triste no sim, fim sim. das contas.
2: É bem triste, é bem triste. É uma tragédia. Na real, a gente. É, que, é o que eu falei, né? Você olha só a manchete, você acha uma galhofa, mas no fim das contas, é a hora que você vai se aprofundar, e a gente aqui se aprofunda nos assuntos, né? Então não tem como. Então a gente achou melhor. É, não, pra trazer não de forma
0: irresponsável e de galhofa, é melhor não trazer.
3: É... E, é uma, e é uma tragédia atrás de tragédia, pessoal. É, né, e
2: mesmo que a gente trouxesse de maneira responsável, é até isso que você falou, né, Vitinho? É muita exposição pra uma galera que, sabe, que no fim das é, contas, é. acho que não vale a pena. né
0: Prefiro perder meu tempo falando de gente que tem dinheiro. Exato,
2: exato. Que, exato. que
0: ah, vai, vai ficar magoado aqui com o comentário. Oh, tá bom, lide com isso, chore na sua cama de dólares. Eu prefiro fazer <risos>
2: essa Exatamente.
1: E,
0: aliás, falando nisso, o programa de hoje vai ser uma continuação de alguns programas anteriores, né? Dos dois últimos, na verdade. Principalmente a gente vai tocar nos assuntos da Ana Hickman e da Taylor Swift, né? Os dois últimos programas. Antes desse, já avisando a galera, então, obviamente, vocês leem né, o título do programa antes da gente começar a falar aqui no ouvido de vocês, mas vale o recado, se você não ouviu os últimos dois programas, talvez valha a pena você recapitular e ouvir o que a gente teve a dizer, porque nós vamos comentar em cima dos desdobramentos, né, irmão? Desses eventos aí.
2: Exato. E dois programas que eu tô muito orgulhoso do que a gente fez no, nos programas. Eles ficaram muito bons, cara. E até o da Taylor Swift, que eu achei que a galera ia pegar no nosso pé pelas coisas que a gente comentou lá. Mas a maioria não. A maioria até elogiou a nossa postura. Mais
0: um motivo pra elogiar os Swifts brasileiros, hein? Tão muito sensatos com essa situação, realmente.
3: Mas, assim, dentre esses dois programas, eu acho que, assim, a, a celebridade do programa foi o saco do Jovem Nerd. Ah, <risos> nossa! Saco que... do
2: Jovem Nerd que já virou vídeo Gente, também. Veja aí nas adorei. nossas redes sociais. Eu adorei eu a
0: reaçãozinha sobre... dele no Twitter: de faça um podcast de fofoca. Eles disseram, vai ser legal. É, é.
3: Vai ser legal. <risos> e eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, desculpa, Alexandre, mas eu, eu não, peço não, desculpa não, não nada imagina. Eu não resisti, ele não me respondeu.
0: Mary jo, você tá fazendo o seu trabalho, Mary jo. Você tá trabalhando.
3: Quem mandou <risos> de me botarem num caneca e falarem uma coisa dessas pra
2: mim? Vou falar uma coisa aqui, Mary jo. O primeiro que colocou o saco do amigo na roda foi ele. É porque verdade. Porque o Vitor lembra que a história do saco ruivo, quem começou foi o jovem nerd O saco
0: ruivo?
2: Não, é, assim. <risos> o Maurício <risos> deu saco ruivo a gente chamava ele
0: de saco ruivo no Pelada <risos> isso que acontece e aí, seu é um negócio lado do Peladranete Calma, de de a vela com o cheiro do saco é vermelho é por causa disso, é porque ele é ruim. Isso, é isso. Uhum. Beleza, tinha lá o Tessor Tirinha Show, que a gente falou do Maurício, aquele saco ruivo, não sei o que, beleza.
2: Sim. Isso sim. lá
0: em é 2014.
2: Parada assim. Faz tempo, é.
0: Nisso, tempo. os ouvintes que eram do Pelado e do Pauta Livre chegavam no mal aqui no Jovem Nerd e chamavam ele de saco
2: ruivo. Jovem leu e oh. e começou a falar no programa. É. Tem Nerd player, que ele fala do meu saco. Do saco Exato, ah, então eu então, só assim, defendi
3: entendeu? o meu chefe.
2: Exato. E... O mais Obrigado, direto, Maritinho.
3: exato. Primeiro imediato.
2: <risos> Obrigado. Então é isso, tá? Então você que tá sentindo o dó do Jovem Nerd, porque a gente falou do saco dele... Leva
0: pra cá é. Ele, ele é. Um é.
2: E ele já falou do saco dos outros antes, então exato. tá tá só... É karma, o nome disso é, é. karma.
0: <risos> Mas ó, se o, se o copa de hoje é um Malcompetro de desdobramentos... Tem um assunto que eu não quero perder muito tempo desdobrando, então eu trouxe pra cá, porque é uma, é uma subcelebridade implorando por atenção. Essa pessoa tá implorando <risos> pra aparecer no Mal Acompanhado. Implorando o ano inteiro. É, Essa pessoa é. não jogou meia hora de bola nesse ano inteiro.
2: Ele não aguenta, é impossível. Eu acho que ele só faz isso pra virar pauta mesmo. Não é, é preciso, ele
0: ouviu, é. ele tá de olho no Telegram do Mal e viu que a gente não tinha postado top fans ainda. Ele falou, ah, dá tempo então. Dá tempo. <risos> Matérias dessa semana. Neymar surta após levar fora de atriz em festa. Me fazendo de otário, entre aspas. Aí, atriz expõe prints de conversas com Neymar pedindo nudes. Quero ver. Então, assim, o Neymar tá tentando, de todos os jeitos, aparecer aqui. Até visita do ex-presidente Bolsonaro ele recebeu na casa dele essa semana.
2: É, só esse negócio dos nudes aí, parece que depois ele respondeu falando Pô, mas essa mensagem é velha. Ele, ah. ele reclamou. Ele provou,
3: no... ele provou que era velha. Ele, não ele provou, provou que era, que era velha, velha, mas é assim,
2: velha, não tem problema nenhum. Indiferente se é nova ou se é velha, né? Ele pediu, ficou pedindo nudes no Instagram.
3: E a resposta né? da, dela foi maravilhosa, foi a melhor de todas. Paga lá. É, paga, paga lá. Paga lá. É só você pagar, queridinho. Tá Alília é uma quê? coisa, Tris,
0: Também não vou falar o nome dela, porque também tanto faz. Não precisa, né? É, dá muita mídia pra esse garoto que tá tentando a todo tempo aparecer aqui, assim, gente, tem uma coisa melhor pra é Neymar, eu se, é se aparecer um carrapato no seu saco, a gente fala dele. Aí a gente Entendeu? fala. Porra. Ou
2: qualquer outra coisa relacionada ao seu saco, a gente pode falar também. Isso, tem de, ser, repente, né? de repente
0: específica
2: de do saco, Exato. é, se eu fizer um penteado novo no saco, aí você fala Meu pra ele.
0: Moicano no seu saco, você
3: tira foto. Meu Deus, tem se superam. Neymar Júnior Júnior, né? <risos> <risos>
2: O presidente foi lá visitar ele também. Isso, não, o Neymar deixou... tá
0: lá em recuperando da lesão do rompimento do ligamento cruzado anterior do, do menisco. E o Bolsonaro foi lá fazer uma visitinha pra ele. Isso, pra, né?
2: Bolsonaro que deixou a galera lá se manifestando na Paulista, porque foi meia dúzia de gato pingado. E aí depois foi pro Rio aí visitar o Neymar. É Mas essa, essa notícia é ok. A próxima que eu achei, assim... Finalmente temos né, uma definição das histórias. Confirmação,
0: história. exato. Uma confirmação. Cardi confirmou né? que o relacionamento dela e do Neymar chegou ao fim, né? Ela postou nos stories assim, esse é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos os pais da Mavi e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigado. Gente,
3: essa eu não sabia, tá? Eu não sabia que ela tinha foi jogado. Hoje, essa... isso. Foi hoje,
0: foi hoje. Ah, foi hoje, foi hoje. Mary Joe! Livra, olha, assista a blogueirinha com a Bruna Marquezine ou Bruna Mercadinho. É isso que eu vou dizer. Inclusive,
3: quem quiser fazer igual a Bruna Marquezine não vai conseguir fazer, tá? Inclusive, ah, a Luísa Sonza tentou ir lá na, na blogueirinha. Tentou olha ser que... legal, tentou ser
0: maneiro. A Luísa ah,
2: Sonza, ela é um carisma negativo. negativo. Eu, eu não consigo. Não eu não consigo, não que tem isso? carisma zero Pra mim, dela é tudo forçado Tô sendo honesto aqui, hein, gente Também acho eu não, eu não aguento, eu não consigo, cara Pra mim, parece tudo fake que vem dela, cara É tudo e olha muito que preparado tipo
3: assim... Todas as, as entrevistas da blogueirinha são sensacionais. Muito. Ficou forçado demais. Não ficou uma coisa fluída Não ficou uma coisa, fluida, não ficou não, uma coisa autêntica, né? Ficou você legal, igual o Bruno Marquezine. E não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Até
2: a, a, tentaram até dar um, um, um. fazer uma piadinha de que ela não ia no programa e tal. A blogueirinha falou que, que tomou bolo da, da Luísa Sonza de novo. Mas nem isso ela conseguiu aproveitar, cara. Ficou, a hora que ela entrou ali no programa. Programa, sabe? É, Aqui okay. aí, é. nossa, que, que Sim,
3: inclusive, performance. Parece que o Fantástico vetou mesmo. É, saiu uma notícia que é realmente verdade, não vai né? Nunca saiu. É. Nunca saiu. Pois é, não,
0: eles tavam, pelo que eu tinha visto, né? Eles estavam conversando sobre cancelar e adiando indefinidamente. Foi isso que eu tinha visto. Não sei exatamente ah, a que pé que tá, mas assim. Gente, também é outra pessoa que, olha foi carrapato em algum lugar, Luísa. Vamos vamo trabalhar mais pra <risos> aparecer aqui, porque... Cara, não aguento mais. Esse assunto também já deu, hein?
2: E vazou foto... Vazou não, né? Divulgaram algumas fotos do show que ela fez em João Pessoa. Eu vi. Que tinha meia dúzia de gato pingado lá também. Não, mas aí eu preciso ela.
0: falar, hein? Nosso querido amigo Matheus Laneri, do Brasil que deu certo. Ele tem a teoria da Praça da Sé. Que ah, é mais ou, ou menos, ó... Talvez eu não, não vá ser exato. Mas ele fala que a pessoa só é famosa de verdade se ela andar na Praça da Sé... E ela parar para Praça certo Todo mundo vai é conhecer ela Porque Entendi. hoje em dia com redes sociais e tudo mais Com esse negócio de streaming e artistas de streaming Tem gente que você só conhece de ouvir Não sabe imagem, nunca viu em lugar nenhum Essa pessoa nunca tá numa Xuxa Nunca... Não, o Xuxa não tem mais programa mas eu quero dizer, nunca tá numa eb. Nunca tá no.
3: A Epi a Epi também não, não, tem mais. A não.
0: Ela nunca, nunca, tá tá popular, né? popular, nunca tá no Chapinha, nunca né? tá no Chapinha, nunca tá no Bolinha, Nos nunca Jô tá no
2: Josuari. É. O... Mas eu acho que isso é verdade, sabe? Porque hoje em dia na internet dá pra você inflar muito seus números. E a é. galera se baseia nisso pra considerar que uma pessoa é famosa ou não. Isso. Então você vai no Spotify, por exemplo. Ai, ah, teve 5 milhões de plays. Ah, nossa, é muito famosa. Tem 5 milhões de pessoas ouvindo ela. Não, aí você vai ver, são 5 mil pessoas que ouviram um milhão de vezes a mesma música. É, então, não é bem,
0: matemática, mas eu, né? tenho, eu admirei sua tentativa.
2: <risos> o que eu quero dizer é que a gente tem poucas pessoas fazendo muito barulho. É aquela velha Sim, história, né? doutora é gente... um beijo pra você. Exato, outro ótimo é, exemplo é. aí. Acho a galera fazer, faz Mary muito jo, barulho né? no no, jo, né? Sim.
0: A Meridio é muito fã, mano. Você disse...
3: ainda, Meridio? Não, não é isso. Você não é. viu que quando eu sacaneei o Vitinho que eu tinha ganhado dele, ele falou que eu era uma ah, Dio, outro fã? Meridio, outra
0: fãs. Outro exemplo. Ah. Outro, obrigado. <risos> ótimo exemplo. Outro
2: ótimo exemplo.
3: Você não viu mal que ele foi agressivo? Ele foi. Ele foi... Eu, tive ele foi agressivo. eu tive que acabar. É.
2: Eu tive que acabar, senão ia ter um racha aqui no... no mal acompanhado. Tive que acabar com o Olha, eu Não fãs. me
0: arrependo de nada lá tá tudo bem. <risos> Ó, é isso gente, Bruna Biancardi terminou com o Neymar. Feliz por você, Bruna, de verdade. Agora, pô, e eu até hoje sigo a irmã dela, eu sigo até hoje a Bianca a Biancardi, porque eu acho que o eu... Esse nome me fascina, sempre lembro de um Maurício, um Maurício Horde, entendeu?
2: É, parece nome de personagem do Stan Lee, né? Bienes exato,
0: exato. É. Muito
2: bom, gosto também. Então
0: eu sigo ela até hoje, ela, depois que ela deu um esporro no Neymar, ali já deu pra ver que, ih, rapaz, vou é. acompanhar os que
2: é maneira. isso aí Agora, Neymar, aproveite a sua solteirice, peça isso. nudes, Mas nossa, vá pra é. balada. Até ressuscitaram
0: um tweet antigo dele falando que nossa, se eu tivesse tanta namorada quando sai na notícia, eu tinha que mudar pra um daqueles países que você pode ter 10 esposas. Você <risos> fala! Você <risos> tá no
3: desse. Você, eu, agora não teve que sair do time? Não teve que te tipo, assim, Tem uma não notícia acaba. que o Orlal
0: vai suspender, vai pedir pra FIFA pagar esse período que ele tá fora. É um rolê desse. Vai suspender temporariamente o contrato dele. Ah, é. Mas não que saiu que Fim não, tá? de carreira,
2: hein, Neymar? Ex-jogador em atividade, hein? Olha, o sub celebridade mesmo. Eu queria que não ter pena. que fazer
0: isso, mas eu te avisei, Neymar. Te ah, avisei, Jesus. você não quis ouvir. Mas eu avisei, você estava aqui falando.
2: Só. Tá no ar, na sua
0: TV. Olha aí, hein? pra fazer essa pauta que é só eu usei três matérias. A primeira é, Ana Hickman diz que brigas com o marido eram comuns, covarde, canalha. A segunda era, Ana Hickman foi agredida após expor dificuldades financeiras para o filho, ambas do Splash em 26 de novembro. Uma terceira é, Ana Hickman diz que a Alexandra chamava de gorda e a afastava de todos, também do Splash em 27 de novembro. As três matérias eram complementares, assim, então eu usei as três meio que pra montar, porque tinha muita informação repetida em todas elas. Mas, basicamente, domingo, ela tava no Domingo Espetacular da Record TV, que é o fantástico deles. Por isso que um chama fantástico
2: e o outro chama espetacular.
0: Exato. <risos> Se a gente abrisse nosso canal, a gente falou o maravilhoso, é isso? Que... mal <risos> <risos> Enfim, é, a primeira aspa que demarca a matéria é, ele foi um covarde, um canalha. Acha que tem poder e domínio sobre os outros. Tô com muito medo dele. Comecei a me deparar com grandes mentiras. Minha vida desmoronou. Basicamente, a Ana Rickman contou sobre toda a treta que ela teve, que a gente comentou no programa Retrasado. Naquele sábado, 11 de novembro, afirmou que já chorou muito e que sente como se tivesse esgotado seu estoque de lágrimas. E explicou como é que começou a confusão, né? Vocês viram a entrevista dela no, no Espetacular, algum trecho? Eu vi, sim. Vários trechos.
2: Eu também. Eu assisti.
0: Eu peguei pra ver também. E assim... Vou resumir pra galera, pra não ter que ler todas as aspas e tal, mas basicamente a Ana Hickman foi explicar pro filho dela sobre mudanças que provavelmente aconteceriam na vida dela e do filho, porque ela tava preocupada com as questões financeiras que ela tava passando com o marido, né? Por conta dessa conversa, o marido ouviu outras coisas que tinham acontecido antes também, pelo que ela conta. A briga começou, ela foi achincalhada pelo Alexandre, começou com uma briga verbal e depois terminou do jeito que o Brasil descobriu palavras da Ana Rickman. Basicamente, é. para explicar o cenário, mal. só antes uhum. de você comentar, Tudo bem. a empresa que é a Ana Rickman Serviços Limitada, que eles têm 50% cada um, pelo que eu entendi, o casal acumulou dívida milionária com decorrência de empréstimos, débitos fiscais e inadimplência. Basicamente, a dívida chega, segundo apurou o Splash, 7,9 milhões de reais reunindo ações contra o casal e a empresa. Desconsiderando ações que eles já estão realizando acordo ou parcelamento e seguem quitando as dívidas nos prazos combinados. Então, dívidas não abordadas, por isso que o Splash falou aqui, tá? Quase 8 milhões não, de reais.
3: ela diz que não pode nem... Tem coisas que ela não pode nem falar Sim. ainda.
0: É, porque é coisa que tá correndo em seguida de justiça, né? O mesmo? que dá
3: a entender é que tem coisa pesada por aí.
0: Enfim, ainda não rolou penhora nos bens. Nenhum banco pediu, nenhuma empresa pediu penhora... Mas isso é uma possibilidade, né? Não, a casa já foi
3: bloqueada. Eles a tiveram casa sete dela veículos
0: já... bloqueados pelo Detran. A
3: casa também.
0: E a casa também, até onde eu li também, Meridiu. Enfim, a habitadora afirmou que percebeu que as coisas estavam cada vez mais apertadas, apesar do faturamento estar tá cada vez mais forte. E que o marido estava tentando esconder a situação. Aliás, o marido dela, Alexandre Correia, vamos falar o nome dele, tem que falar o nome dele, Alexandre Correia. Ela conta lá que a situação estava apertada, ela falou, bora ajudar, meu papel é trabalhar... O faturamento cresceu e ela falou, pô, como é que pode? A empresa que é o Pilar central, que tá na mão dele, tava na mão do marido, segundo ela, é a única que não tem custo, não tem nada, só entra dinheiro e nada é suficiente pra pagar as contas. O que que tá acontecendo? Então ela estranhou muito. E ela viu que ele tentou esconder de tudo que era jeito. E ele fez, segundo ela, com que todo mundo também escondesse aquilo que a imprensa tava falando. Foi de um banco, na sequência vieram outros, na informação do banco, não informação que veio do banco, porque o banco não pode fazer isso, mas de escritórios que estavam cuidando daquele endividamento que já tava rolando há muito tempo. E aí, ela foi na relacionamento dela com o marido, né, Mal? Percebeu que ele começou a se omitir cada vez mais, tentando fugir dela. E ela começou a procurar a abrir as gavetas, e atrás das informações. E ela teve a nítida certeza que não era só problema de dívida de banco. que aquilo lá seria fácil de administrar. Mas tinha muito mais. Esse é o problema. É,
2: esse muito mais aí que a gente não sabe o que, que é, né? Porque, como a Mary Jo falou, ela deixa entender que tinha alguma coisa errada acontecendo não era só uma questão de administrar mal as coisas é. né? não que Pelo só as dívidas a...
0: já não seja coisa errada porque já é problema né Ficar já que é você lógico, tá devendo é, você não comprometer não paga não cumprir suas seus pagamentos já é problema
2: exatamente né mas isso é o que não sou eu que estou falando tá gente é a entrevista da Ana Rickman, onde ela deixa entender esse tipo de coisa né não sei se foi a intenção dela ou não mas pelo menos o que tanto eu quanto a Betty Jo, que também assistiu esses trechos, o Vitinho, não sei se pegou esse trecho, mas ela meio que deixa entender que, sabe, tem alguma coisa a mais de é. errado ali, uhum. né? É. E aí você junta isso, problema financeiro, problema financeiro que já dá problema em família, né? Você quer que ver uma merda acontecendo na sua família, é só ter problema com dinheiro que É, é. É. E aí o cara que aparentemente Tem um comportamento muito agressivo Também, junta é, essas então... duas Coisas, tá feita a merda né? A tempestade perfeita
0: Aquela ocorrência daquele sábado, ela conta né, Que ela começou, ele viu ela falando com o filho Sobre esses problemas financeiros de uma maneira bem leve De olha filho, talvez as coisas vão ter que mudar Ela começou a abordar isso com o filho E ele começou a reclamar Que ela não tinha o direito de falar com o filho sobre isso Que a gente não ia perder nada Que ela era louca, que ela tava traumatizando o menino Aí ela falou, eu admiti os problemas. Ele não gostou, nossa briga ficou mais acalorada. O alezinho começou a gritar pedindo parem, porque essas brigas verbais eram constantes dentro da casa, segundo ela disse. O alezinho correu para a piscina. O Alexandre seguiu o alezinho, falando: sua mãe é louca. Ela tem que parar Gente, com isso.
2: Que absurdo,
3: cara. Que absurdo. Não e assim, não sei se você recebeu o Vitinho. Ele já deu um depoimento pela pela internet, né? Já falou pelos veículos que ela tava bêbada, que ela tomou tá na uma pauta, garrafa tá de tá vinho. Tá na pauta, tá ah, na, desculpa. na pauta, vai chegar então, lá.
0: Não, se se tudo bem, corta. não vai cortar nada, Mary jo. sua espontaneidade <risos> é a alma desse programa. É, assim pode falar, ter. Mary jo,
2: não tem é. problema, tá até tá pra você não perder a, a linha isso. de raciocínio.
0: A gente vai, relaxa, que eu, eu só tô falando que a gente vai abordar isso com mais detalhes na pauta, mas pode seguir aí, pô.
3: Não, porque assim, na, você vê que a intenção dele de dizer, e isso é uma coisa que os homens agressivos têm de querer falar que a mulher é louca, e de né e de escola é sempre mulher.
0: a a, a, histérica, a descontrolada a é louca isso. É,
3: é isso e irrita muito tá claro. é uma coisa que, claro. mas que... isso é uma
0: técnica de manipulação masculina bem
3: comum assim bem é, comum é. É.
2: tentar invalidar né ou ela é louca ou ela tá bêbada é. sabe? isso
3: dizer que a menina tomou uma garrafa de mim, por isso aconteceu tudo ele estava sóbrio ele e falou aí?
2: que não só tomou uma garrafa de vinho como tomou uma garrafa de vinho no calor absurdo que estava fazendo e isso ainda potencializou o efeito Exatamente. Do, do vinho né? virou Exatamente. virou um cientista também é.
0: e aí quando estava assim corre atrás do filho né? o Alexandre correndo atrás ela é louca, ela tem que parar com isso e ela para, você está criando mais uma vez uma mentira o negócio começou a esquentar foi aí que a, a Ana pediu para a empregada levar o lezinho para a parte de trás da casa e ele começou a perder mais o controle ainda, aí falando do Alexandre, né? Ela começou a gritar pedindo socorro, socorro, chama a polícia, começou a se desvencilhar dele, ficou com muito medo.
2: É, porque nessa hora, Vitinho, acho que não mencionou aí, ele encostou ela na parede, aparentemente, né? É, isso. Tava prensando ela na parede essa hora, que por isso que ela começa a, a pedir socorro.
3: E foi nessa hora que ela ela se esquivou da cabeçada também, mal.
2: É, aí ela diz, aí as coisas, né, não, não estão muito claras. Ela diz que ele ameaçou dar uma cabeçada nela, mas aí ele fala que ele tava era na verdade perto dela. De qualquer maneira, isso não diminui o que ele fez, tá? Não, gente? ela não diminui.
0: E assim, a, a forma de ler isso é, ela se sentiu ameaçada fisicamente por ele. Bom, sim, é. mas se ele ia dar, ter... é, se ele a dar a cabeçada Gente, dela um ou não, não, só ele sabe, é de
3: qualquer mulher é ameaçador.
0: Isso, isso, porra. É, se ele a dar entendeu? ou não a cabeçada, só ele é. sabe.
2: O ponto é, ela se sentiu ameaçada então imagina o quanto de espaço dela que ele estava invadindo. É Sim, só o fato dele ter prens, segurado ela e prensado numa parede é o suficiente, né? Se Exato. ele ia dar A cabeçada ia ser só um agravante numa situação Exato. que já estava grave. Ia ser
0: outra agressão numa, numa ia sequência. Ia ser outra agressão, isso aí. Enfim, ela fala, nessa eu comecei a me desvencilhar dele, fiquei com muito medo, minha cozinha tinha uma porta de correio, quando eu fui fechar, começamos a brigar. Quando ele viu que eu não ia largar a porta, ele bateu com toda a força e fechou a porta na parte do meu cotovelo. Nisso eu sentei na mesa e não mexia mais meu braço, não conseguia mais ter movimento. Ele ia em direção à cozinha, ele ia pular a janela. Esse pular a janela é para dentro de onde a Ana tava, tá? ela tava fechada dentro da cozinha. E aí Isso. ela ligou no um e a polícia atendeu do outro lado. Ela falou e aí uma que aí não existe
3: ah, e aí, aí o machão aí ele
2: desistiu o isso.
3: super, super valente que agride mulheres, faz o quê corre, né? Correu,
2: exatamente, correu. exatamente
3: não, ele parou
0: e ela, ele percebeu que ela tinha falado com o um policial, segundo a Ana e ela falou, ainda bem que existe o um 90 porque se eu não tivesse ligado ele teria entrado por aquela janela e eu não sei o que teria acontecido e assim gente, independente de qualquer coisa independente de qualquer julgamento seu, de falar, ai Vidani, pô mas a gente não tava lá, etc pra Ana Hickman, que é uma mulher que tem o que ela tem de imagem, de poder... Se sentia ameaçada dessa forma, você imagina como estava a situação. Esse é o meu ponto.
3: Não, Vitinha, eu lembro que, a gente, que eu falei pra vocês no programa dela que eu não sabia se era essa a história dela, mas que geralmente uma mulher que aceita esse tipo de tratamento agressivo, Viu isso uma de casa mulher. Um nível, isso, né? E aí ela relatou que o pai dela batia na mãe dela Sim. e que ela se cortou, ela relata uma história até muito triste ali. Muito. Pra você ver como é que geralmente é isso mesmo, é dentro de casa você mamar aquilo e você começa a achar que é normal.
2: É isso não aí. É normal. E outra coisa, o próprio Alexandre não desmentiu nada dessa história. Tudo que ele... Como ele tenta consertar a versão dele, é tentando afirmar que, por exemplo, a Ana Hickman ah, tá tava bêbada, tava <risos> louca. É, é, é. Mas ele não desmente que a porta bateu no braço dela, né? Que ele prensou ela contra a parede. Todos os, Todas as ações de agressão partiram dele, isso ele mesmo acaba admitindo na, na, nas declarações dele, né? A Ana Hickmann não agrediu ele em nenhum, nenhum momento. Os dois discutiram ali, mas ela que partiu pra agressão sempre. E ela que saiu marcada, inclusive, né? Que deu pra ver o roxo no, no braço dela em um dos programas que ela apresentou. Logo não,
3: depois. não querendo diminuir, assim, a agressividade dele, mas, assim, ele já era um cara agressivo. Com problemas é, financeiros que ele devia estar, ele se, se mostra, deve ter se mostrado mais agressivo ainda. Isso. Então, por isso que a Ana Rickman, de repente, antes, para ela, a agressividade dele era normal. Sim. Quando sim. chega nesse momento de problemas de dinheiro e tudo, a coisa deve ter crescido mais. É,
0: eu acho que é aquele negócio do copo transbordar, né, Mary Jo? Acho que não é nem só essa atitude isolada. Tanto que ela fala sobre a relação tóxica deles, falando que era tóxica há bastante tempo que ela tentou se desvincilhar dele algumas vezes, se separar, ela dá a entender, mas que pessoas ao redor tentavam convencer ela... Isso é surreal, né, gente?
3: Que Isso ela é surreal. tava errada, falando, não, peraí... Isso é surreal.
0: Porque ela falou que o Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil, que era explosivo, que ele nunca tinha sido físico com ela, mas de falar, ele sempre foi explosivo. Então ela acabou se acostumando a ouvir muita coisa, e as pessoas ao, ao lado deles também acostumaram a ouvir ele assim... Então quem tava ao redor deles dizia Ana, mas você tá louca, esse é ele, você não pode fazer isso Ele, ele te é assim ama mesmo te Ele faz amo, tudo ele isso te pra cura. proteger
3: vocês é, Então ela falou, você vê como é que a gente tem que escolher bem os nossos amigos também, né gente Pô,
0: mas Mary Joe, você percebe como a gente constrói relações E aí, é, é passando um pouco de pano pros amigos deles Porque todo mundo normaliza a situação assim quando Não, você mas tá, não pode, não pode. Pelo amor de Deus, não tô falando é. que pode. Tá totalmente errado isso. Mas tô falando que é assim que as pessoas agem. As pessoas normalizam por conta dessa cultura antiga de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e tudo mais. Que a gente tem que quebrar esse tipo de cultura porque não faz o menor sentido. As pessoas entendem de... Pô, você aguentou tanto, aguenta mais um pouco.
2: E é importante lembrar que o relacionamento da Ana Hickman com o Alexandre começou quando ela tinha 16, 17 anos, cara, e ele já tinha 22. Então ela não conhece outra forma de relacionamento que não seja essa com o Alexandre. E eu imagino que toda a família deles e as amizades deles cresceram vendo eles dois juntos também. Então é muito fácil eles normalizarem isso até que o um momento as pessoas acordam e quem acordou primeiro foi a própria Ana, né, com essa agressão. Porque pelo que ela deixa a entender, o histórico de relacionamento dos dois deve ter alguns momentos parecidos. Podem não ter chegado à agressão física, mas pelo que ela fala, pelo ela fala próprio tem se
0: desvencilhar deles. Então, em algum momento ela teve momentos de possível ruptura, né, da relação?
2: Sim, devem ter discussões muito pesadas aí para ela falar esse tipo de coisa. E aí, nesse momento... E a Ana mesmo, apesar de reconhecer que ela tinha esses problemas de agressividade com o Alexandre, ainda não viu... Porque por mais que a sua família não seja uma rede de apoio pra você, os seus amigos não seja uma rede de apoio pra você, como não deve ter sido agora, porque parece que ela tomou essa decisão sozinha, ela mesmo não viu na época a necessidade de levar isso pra fora ou de se separar. É um aprendizado muito difícil, gente.
0: ela fala que depois ela viu que não tinha mais amor ali, que era tudo um grande negócio do ponto de vista dele, né?
3: E ela noticia muito essas... ela acaba noticiando muito casos de mulheres que são agredidas e isso, uma mulher que que, na verdade está sendo agredida de alguma forma moralmente, de alguma forma acaba mexendo e ela é uma mulher inteligente. Eu acho que isso já veio. Ela teve que tomar essa atitude sozinha, pelo visto. Porque se tem amigos que estavam falando esse discurso pra ela de que ela tinha que continuar com o cara mesmo assim. Exato. Exatamente. Ela teve que despertar sozinha é, através é do que a gente estava falando aqui, que é tão importante é noticiarem as pessoas falarem, chegarem até os outros para poder despertar mesmo. Às vezes que a gente tá.
0: Mas, gente, a gente não precisa ir tão longe, né, Meridior? Quem de nós nunca teve um casal de amigos que a gente viu, que era uma relação prejudicial? Tots mas dogs, eu, te
3: posso te falar uma coisa? Eu, vocês me conhecem por aqui. Eu sou uma pessoa que, se eu não gosto, talvez pela voz aqui vocês percebam alguma coisa, mas eu. A minha cara, todo mundo fala, Maria José, para com essa cara. Que você tá. eu, a minha cara é automaticamente. Se eu ver que tem um cara, com uma amiga minha, que tá tratando ela mal, eu nunca vou tratar ele tudo bem, como é que você vai Não, tá? mas eu, nem esse
0: é o meu ponto. Meu ponto é. É muito mais fácil você enxergar o relacionamento abusivo do próximo do que o seu próprio. Quando a pessoa. Usa, quando você vai contar pra pessoa, tipo, cara, esse cara que você tá é um escroto. Olha o jeito que ele se trata. Quantas vezes a gente já não ouviu o relato de um casal que o cara tentou ajudar e o. sei lá, e a pessoa virou e a cara de. Quem avisa. Pessoa. Quem avisa... avisa
2: que se ferra, né?
0: Exato, é cortado da amizade, porque isso. é difícil de enxergar dentro do furacão que existe um furacão,
3: esse é o ponto. Mas existem formas de você ajudar. Não, tem existem que ajudar, formas. tem que ajudar. Existem formas, você, você não precisa invadir, mas você pode, de repente, falar, o que você precisar, eu tô aqui. Você, até porque eu acho que você tem que estar tá aberto, uma amizade, você tem que estar tá disposta a tudo com um amigo, sabe? Não, em algum nível você tem que invadir, acho que até tem que invadir.
2: É, mas infelizmente isso é uma cultura que a gente tá criando... Recentemente, né? Porque antigamente não né, era assim. O nosso próprio pensamento, a gente aqui que já tá nos 30, 40, a gente lembra que quando a, a gente era criança, não era assim, sabe? Tinha briga de marido-mulher, a gente realmente não se metia.
3: É só olhar a novela da, seção, da Vale a Pena Ver de Novo. Sim, é.
2: exatamente. E isso não é nem
3: novela de 40 anos atrás, novela de Não, 20. É, Qual é essa? Mulheres Apaixonadas? É, tipo 20? É por aí. Dos surreal, 30, dos cara. É surreal. É surreal. A cara. Que bate com a mulher com raquete de tênis.
2: Por isso mesmo, você vê. Deve ter sido muito difícil para Ana, porque além dela não ter essa. A rede de apoio, esses amigos essas, e a família pra falar pra ela que ela tava num relacionamento tóxico, ela teve que entender tudo isso sozinha. Então ela não teve suporte nenhum, cara. Deve ser muito difícil. Mas que difícil. bom
3: que, que hoje bom, dia, a gente tem essas notícias que chegam e que a gente acaba consumindo de alguma forma alguma né, pra rede social, pela televisão e pode despertar. Ela
0: Hora Exatamente. exatamente. É, mas assim, Mary Joe e Mal, é, o relato dela sobre como era a relação é muito pesado, né? Acho que vale a pena indicar pros nossos ouvintes pra Obviamente já com o anúncio de que é sensível, então se você tem algum tipo de gatilho com a questão dessa, vá preparado se quiser assistir, porque é pesado. Porque ela fala sobre ele dizer, ninguém vai te querer velha, você tá gorda. Ele controlava a agenda dela pra qualquer coisa, não só trabalho, mas dia da academia, dia do médico.
2: É verdade, ela falou isso também.
0: Ela falou que no dia 1 de janeiro desse ano, ela olhou pra ele e falou, chega, eu não sou um objeto, marido e mulher aqui não existe mais. chegou a tirar a aliança da mão e as pessoas que estavam tão acostumadas com aquilo, nem perceberam. Que eles tinham terminado. Continuaram tratando os dois iguais. As pessoas ao redor. Então, ela escutando que, que tava gorda o tempo todo. Essa né? mulher
3: maravilhosa, pelo amor cara, de Deus. Cara, a Ana
0: Hickman é uma referência de beleza no Brasil, Nossa, sei lá, faz uns 20 ela é uma anos. deusa. E aí, ela falando que ele tinha o dom muito grande de fazer ela se sentir uma merda. Isso, Olha só, cara, é a realidade de muita mulher, infelizmente, no é.
2: país. Assim, Sim, você falar... imagina o... Esse cara que tá casado com a Ana Hickman consegue fazer a Ana Hickman se sentir uma merda, né? Uma mulher que tem tudo para ter autoestima lá no alto, tem um emprego, né? Admirada pela beleza, empresária, ela tem tudo para se sentir bem, mas olha como um cara só pode acabar com a autoestima da
0: pessoa. Ele acabou da, da pessoa. com a
3: autoestima e com a vida financeira dela. Sim. Também,
2: né? Não, isso é pra
0: destruir aquele discurso de incel, de red pill que acha que as mulheres controlam o mundo de alguma forma. Olha como uma mulher, yes, por exato, mais poderosa né? que ela seja, ela se coloca numa situação de abuso com tanta facilidade, porque o cara, no fim, o poder tá todo na mão dele. O poder
2: financeiro, Sim. o poder
0: de, de respeito da sociedade, o poder sobre a empresa que leva o nome dela era controlado uma por parada...
2: ele. Uma parada... Uma parada muito emblemática que eu acabei lendo e só descobrindo por causa desse caso, da carreira da Ana Hickman, é que ela casou com ele, teoricamente, pra ela ter a emancipação dela, porque ela precisava trabalhar em Portugal, se não me engano, na Europa, em algum lugar, e pela idade dela não, não ia poder viajar, ela precisava se emancipar. Pra acontecer essa emancipação, ela casou com a gente O jeito mais fácil é casando, é. Era mais fácil, então foi por isso. Então assim, desde o início do relacionamento deles... É, havia é, um Uma negócio relação envolvido Exato, isso aí, né? perfeito então era, como é que desvencilha isso você né? vê, até agora o cara fazia, era o gestor aí, administrador da empresa o sócio dela na empresa, né Caraca, cara, sabe? É, é muita coisa. É precisa de muita força mental pra você se desvencilhar de um relacionamento como esse. E tem um filho também, né? E
3: tem do um mental, filho.
0: Que é um laço pra vida toda, cara. Assim, eles vão ter, assim, esse laço do filho. Através do filho, eles vão ter esse laço pra vida toda. Não tem o que fazer. O filho pode romper um laço ou outro, né? Mas depende dele e não deles. Então, assim, ela conta que ele afastou ela de tudo e de todo mundo. Colocava medo nas pessoas, que basicamente ela sentia dentro de uma redoma, né? E ele podia fazer o que ele queria. Falou que ela não tinha sábado e domingo, que ela não via se compadecer nem quando ela estava doente, que ela trabalhava com 40 graus de febre, provavelmente com ele incentivando, né? Tipo, vai, você precisa trabalhar, etc. E ela diz que tem prova de tudo isso, tá? Ela fala, não, não posso entrar em detalhe, a investigação corre. Mas, na quinta que antecedeu a agressão na minha casa, eu encontrei documentos, cheque, muita coisa... Assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas. Ah, então tem. Fodeu, hein? Grande investigação de fraude, desvio e falsidade ideológica. Então, assim. Ela não pode falar muito, mas ela. Já falou o suficiente. Essa é a verdade. É tem muita aquilo coisa que a pesada. gente
2: comentou aqui no começo do programa, né? Que parecia, segundo ela, que tinha muita coisa ilícita.
3: Pois é, e ela confiou, né? Ela confiou. Ela botou metade da empresa pra ele trabalhar e pra ele cuidar e a metade dela que era ser apresentadora e, todos, e toda a marca dela. E a imagem dela tava sendo bem feita. Agora do Sim. cara. E muito como é que não ia confiar,
2: era? né? Você tá a vida toda oh, junto com esse cara, tem inteira, um filho com ele. Isso.
0: E, e é isso que a gente fala, né, Mal? O... A gente já falou isso aqui também, o. O cara que é abusador, né? ele nem sempre vai ter sempre sido abusador. Ele pode se transformar no abusador eventualmente com o tempo. Ele pode ser a pessoa que você mais confia. A pessoa que nunca te fez mal, a pessoa que só te fez bem. Eventualmente pode ser a pessoa que mais vai te fazer mal na vida. Isso pode acontecer. Então, não existe sinal, não existe preparo. É uma questão de você, de fato, saber ter condições de reagir quando acontece. E a gente fica feliz de ver a Ana reagindo ela ter essa força de falar na TV de vir a público, porque é importante sim, para as mulheres verem o um exemplo de alguém na posição dela falando o que ela fala, e quando ela traz a história dela, e traz a história do pai dela, falando que ela tem uma marca na mão né, por conta do pai, e ela jurou para ela mesma que nunca ia deixar algum homem fazer isso com ela, mas ela permitiu ser agredida e abusada de outra forma, isso é muito pesado é muito triste, dela contando que ela viu de perto a agressão em casa quando criança que o pai agredia sua mãe e ela falando, olha, eu tenho essa cicatriz na minha mão, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia deixar e eu deixei. De outra forma, em outro aspecto, mas aconteceu com ela
2: também. Não, no fim, no fim ela não deixou, cara. Ela tomou uma atitude. Sim, e, mas tá assim eu até Porque ela lamenta
0: que ela foi agredida. Não, não sim, sim, né? sim,
2: sim. Não, mas eu acho que é foda. Eu não quero ter que falar, não, veja pelo lado bom, não é isso. Mas ela tomou, sim, uma atitude, sabe? Não, no fim das contas... Tarde, né? tarde, Exato, tá no fim das contas, ela tomou uma atitude. Porque
3: não precisa bater pra ser agredida, né? Ela foi agredida de outras também, formas. Também,
2: também. Sim, é, sim. É, E outra coisa que eu queria elogiar da Ana, a maneira como ela tá lidando com tudo isso, né? E, e, e de uma maneira muito rápida até, né? De, de dar a declaração, de já se...
3: É porque isso desde janeiro já tava rolando mal. Eu sim, acredito que quando ela mas... descobriu... Se ela falou que descobriu em janeiro. Não foi, Vitinho? Foi isso? Que ela ela vê, começou, né? a, a começou a... Ver. Falou que,
0: ela né? falou que esse negócio da, da questão Ela falou que foi quinta antes da agressão Então foi agora em novembro que ela descobriu Os documentos, dos contratos não, mas
3: ela, Não foi em janeiro que ela começou a ver Que tinha alguns problemas e Em alguns janeiro problemas, ela já então. tá
0: lá, já tinha crise no relacionamento é. E foi quando ela tirou a aliança e falou que não tinha mais marido isso. e mulher mas eu acho Isso. que a questão dos documentos e tal, pelo que ela. Pelas anotações que eu fiz aqui, tá que foi na semana. Então, um eu da agressão. acho que,
3: que essa coisa da, dela descobrir o financeiro como tava, eu acho que só fechou com chave de ouro que ela já queria pode fazer.
0: Pode ser, pode ser. Também. Pode ser, e né? graças Também. a
3: Deus. Não,
0: com certeza foi um processo, né, Mary Jo? de vivendo essas violências verbais e agora física, e até entender que, cara, meu limite passou o meu limite. Chega, preciso sair disso. E, e assim. Ela contando, o mais triste pra mim de tudo, é ela contando que mesmo depois da denúncia, mesmo depois da mídia, ela não recebeu o apoio das pessoas ao redor. Ela falou, loucura. muitos depois daquela ligação tentaram me convencer de não ir pra delegacia. No dia seguinte também. Agora Ela falou, até agora entendo porque muitas chegam aí na delegacia, prestam a queixa e voltam atrás. Não é só pelo medo do agressor, é porque as pessoas ao redor te fazem fazer isso. Cara, isso pra mim é um relato que me arrepia de ouvir falar, quantas vezes nós vamos estar nesse papel? De ser a pessoa que vai... E assim, é uma coisa que a gente tem que se vigiar, todo mundo. De olhar e falar, cara, a gente precisa... Não basta ver uma pessoa na violência e, de fato, falar, lamentar. A gente tem que, de fato, estar tá do lado dela pra dar força. Porque esse momento exige força, gente, pra caramba. Você se desvencilhar de uma relação dessa.
2: Pensa o seguinte, né? Se esse cara tá manipulando a Ana, ele deve manipular outras pessoas também. Ainda mais no círculo dela, né? De família, de amigos... As pessoas podem ser encantadas também do mesmo jeito que o cara encantava a Ana, sabe? Então é... É, é isso que a gente tem que ficar atento, se a gente não tá sendo manipulado também para proteger alguém que não merece ser é protegido. isso.
0: É isso mesmo, não. E assim, relação de amizade também é uma relação, né? Então...
2: Exatamente, exatamente. Então não desconfio nada de que, sabe, esses amigos também estão iludidos de alguma forma. E uma hora eles vão cair na real. Às vezes é isso. É,
0: e o próprio exemplo dela pode ser determinante para as pessoas ao redor dele se afastarem, né?
2: Enfim, se engrenagem. afastarem dele. Com certeza agora tá rodando as engrenagens oh. na cabeça de muita gente que tá. É, no círculo aí de amizade, de família da Ana.
3: e eu acredito que agora a partir disso tudo, vai nascer uma nova Ana, tá? Uma mulher que vai poder dirigir a vida dela sem ter esse cara, esse sanguessuga que é um sanguessuga, pelo que a gente tá vendo né, que destruiu a vida financeira dela e que era um cara que tratava ela. imagina uma mulher linda dessa, o cara falar que ela é gorda e velha, gente. Ah,
0: Ainda que fosse, né, Mary Jo? Você não pode simplesmente não tratar pode, o corpo de alguém, você, alguma coisa mas assim. Mas você vê
3: que esse, esse desmerecimento, essa coisa de querer humilhar e que ela se sinta uma merda pra ele continuar Isso, comandando
0: é. ela. É apertar os botões da insegurança da pessoa, né, Mary Jo? É pessoa... o é que ela valor. falou, o dom de fazê-la se sentir um merda. É, e a verdade é, é que eles se
3: sentem um merda. E aí ele precisa que acho ela que se não, sinta pra ele Dio, se sentir merda. Eu ah, acho que não. Eu acho que ele se, se sente a bolacha homem.
0: mais saborosa do pacote. Acho, acho que ele não sente. Não sei não. Acho que, acho que não. Não.
2: sim. Sabe por é. quê? O Vitinho já vai tocar nesse assunto agora. O nosso, nosso próximo tópico. Ele falando do que finalmente, depois de 17 dias, ele conseguiu ver o filho dele. É. Porque durante todo esse trâmite, ele tava sem ver o filho, né? Desde que aconteceu a agressão até agora. Ele simplesmente não encontrou o filho. E aí parece que ele e a Ana entraram no acordo, ele já conseguiu falar com o filho dele no telefone. Por vídeo, é. Por vídeo e tal. E aí ele foi anunciar isso no Instagram dele. O cara me grava um vídeo sem camisa pra ah, falar é. de um segurança, assunto. Mal,
3: insegurança. Então, não, é insegurança. Mas segurança
2: é insegurança, mas Eu também, também é. tem pra um dom é. ali de, de. Tem um pouco ali de. de o cara de... que ah, é.
3: precisa se mostrar. Que tem Sim. essa necessidade, é porque ele é inseguro, porque ele quer aparecer de alguma Mário, forma eu,
0: eu, tento, eu não tô tentando nem analisar ele para saber se ele é inseguro ou não, eu não ligo se ele é inseguro, o ponto para mim é que eu acho que ele faz isso porque ele tá tão acostumado a estar numa posição absurda de poder que ele se sente... Ele faz porque mas ele pode. Mas eu acho que no fundo,
3: no fundo, ele se sente um merda. Eu não acho que ele é um merda. Eu acho, ele sabe de... a merda não, que ele eu é. Eu acho que
0: ele é um merda, concordo. Mas eu acho que na cabeça dele, ele é o melhor cara do mundo. Ele é foda. É, deve ter ele muita é arrogância um aí. Eu
2: acho que tem uma insegurança do fato dele ter que querer se mostrar. Mas ele se sente é, é, arrogante a, no a nível...
0: explica a arrogância, talvez. Fala, cara, exato, ele é arrogante porque exato. é inseguro. Mas, assim, tanto faz o motivo pelo qual ele é arrogante. O ponto é ele, ele convive de uma maneira que ele espreme, espreme e espreme
2: manipula. Isso, e é quer isso aparecer também, e quer mostrar que ele tá por cima. Como é que você vai gravar um vídeo falando do um só finalmente conseguir ver o meu filho Ai, sem camisa, lindo, cara? Nossa, a de cara. Nossa, Nossa. Nossa. Assim, a gente ri de nervoso Ai, agora é que gostoso, que é Alexandre,
3: é, Alexandre agora não, você tá certo. Só porque você tá sem camisa, você é. agora, vou te dar razão, não exato, vou dar razão né, não exato. Pra... Porque você é muito poderoso, muito gostoso. Muito é. gostoso, muito
2: bonito. Muito, maravilhoso.
0: E assim, o Domingos ah, Pedaguarda é. exibiu uma nota de defesa e disse que o empresário não possui arma de fogo e nunca agrediu ou ameaçou na Rickman. A equipe jurídica do empresário ainda afirmou que a inocência vai ser provada ao fim do processo e que o filho é a única vítima vale dizer que o mesmo programa mostrou raio-x do cotovelo da Ana Hickman e um laudo confirmou que a apresentadora sofreu lesões corporais leves. Uhum. Então, assim, a única vítima foi o filho, mas ela sofreu uma lesão corporal leve, que pra ele não é. Ela não, então, não foi não vítima. vítima.
2: não foi. Exato.
0: E aí, pra mim, tanto a postura dele, que a gente já vai falar dos, do filho, mas primeiro ele falando, que a gente já citou aqui, mas reforçando as aspas dele sobre a, o dia da briga, que ela falando, no dia, a discussão se tornou acalorada pelo destempero emocional que Ana Hickman estava... Em função de ter tomado quase uma garrafa de vinho inteira, eu em nenhum momento pressionei e ameacei da cabeçada, mesmo porque isso é uma tremenda de uma bobagem. O cara que afirma dessa forma que é uma bobagem, a mulher largou a família, a vida inteira dela, e tá vindo em rede nacional pra botar a boca no trombone. E ele trata isso como uma bobagem. Pra mim já é, já mostra o desrespeito que ele tem pela Ana e por tudo que ela representa. Assim, isso por mim é muito emblemático. E aí, matéria do G-Show 28 de novembro Falando o marido de Ana Rickman Diz que entrou com pedido de visitação do filho 17 dias sem vê-lo Só pra falar um pouco das aspas dele também Ele falando, dia de felicidade
2: Enquanto isso, sem camisa sem camisa.
0: Isso sem camisa, mas ele começa Dia de felicidade O cara tá na mídia faz 15 dias Porque a esposa dele Tá com o um roxo no braço Porque ela foi vítima de uma violência
2: uhum. Porque
0: ele Prendeu ela na parede porque ele fechou a porta no braço dela. Porque ele gritou ela e xingou ela de louca pro filho. E ele diz, dia de felicidade. A gente protocolou ontem o pedido pra organizar junto os advogados da Ana e da própria Ana pra poder ver o Alezinho. Então, a expectativa é muito grande do juiz dar o despacho logo. Eu tô há 17 dias sem vê-lo. Nos últimos dois, três dias, a Ana foi muito cordial. Me colocou pra falar com ele através de chamada de vídeo. A gente mata um pouquinho da saudade. Minha prioridade não é voltar pra empresa, é ver meu filho. Abraçar meu filho, jogar basquete com meu filho Beijar, abraçar, amassar, Fazer tudo que der, tá bom gente? Fica aí meu recado, pra que não fique aí As coisas distorcidas, tá bom? Beijo grande, vamos ficar felizes, disse ele né?
2: É um absurdo, Sim, né? Trauma
0: na cabeça do filho, trauma na cabeça da esposa Vamos ficar felizes, vamos ficar felizes Já tentaram não ter ansiedade? Não ter depressão? Não ficar triste? Já tentaram? Não, não, fique, triste. não fique triste, cura! Cura Freud! Anos de estudo pra nada!
2: Um detalhe importante que você falou antes, Vitinho, dele falando que tudo isso é uma grande bobagem, importante lembrar que quando as pessoas apontavam que o cara era agressivo nos vídeos da Ana no YouTube da Ana é, no Instagram da era Ana trolagem, trolagem. era trollagem era trollagem né era tudo trollagem agora é bobagem quer dizer nunca é real é sempre uma grande bobagem uma ele grande é vítima trolagem. né irmão? vítima é ele o filho praticamente Bom. é ele tem daqui a pouco tem é o filho mas é vítima daqui a pouco é só <risos> ele Meu
0: Deus é. Deus é. É. não e aí depois sai a notícia agora da
2: Folha de São Paulo
0: pegamos do portal o Globo aqui na matéria chamada Alexandre Correa processa Ana Riqueza por alienação parental e pede revogação de medida protetiva É uma outra ação E o advogado dele, os advogados pediram a revogação parcial Da medida protetiva que impede ele de se aproximar da apresentadora Seus parentes também da empresa do casal A defesa pede que ele tenha acesso Ao estabelecimento para trabalhar Já que é proprietário de 50% do negócio A frase do advogado Enio Martins Murad A Folha, para encerrar esse bloco hein? Revolta plena aqui Ele está proibido genericamente de falar com parentes, amigos E funcionários E de frequentar o próprio trabalho a sua própria casa e de ver o filho. Isso para mim, pro advogado Enio Martins Murade a folha, é um abuso muito maior do que o discurso que ela tem empregado. É
2: de Meu Deus. Meu é isso que advogado. Eu acho que é o, esse é o objetivo de uma é, medida protetiva, né? É você alienar o agressor de contato próximo com a vítima. Exato, então, não
0: permitir que as agressões permaneçam e continuem, né?
2: Inclusive, então... né? Mas assim, o advogado tá fazendo papel de advogado. Isso aí não Pô, mas tem mas na jeito, boa, né?
0: Maurício, sério. Ó, vou dizer, hein. Nosso advogado Verdum me dá muito orgulho. Porque eu acho que o trabalho do advogado não precisa relativizar violência e agressão como esse cara fez. Porque quando ele fala que esse é um abuso muito maior do que o discurso que ela tem empregado, na minha visão, e pode ser um leigo falando, ele tá relativizando que toda a violência que ela sofreu, que ela relatou, de anos de relacionamento abusivo, são comparáveis a ficar 11 dias sem falar com parente, amigo e funcionário de ir na própria empresa. Gente, não é comparável. É uma vida de sofrimento, uma vida de violência. E a Ana é a única pessoa aqui, além do Alezinho, que a gente tem que ficar do lado e dizer força, porque puta merda.
2: Que cara escroto. Infelizmente, a gente tem bons e maus profissionais, né? Não tô dizendo que o nobre advogado aí seja um mal profissional, mas toda a profissão tem isso.
3: Mas ele mandou mal na defesa. A frase é foi horrível, mal.
0: essa frase, é
2: horrível, frase é. é horrível. Existem maneiras e maneiras de se lidar com as coisas.
3: Cada um ele, escolhe a sua e depois podia, arca
2: é, com as consequências. Né?
3: Ele podia ter falado, ah, ele perdeu a cabeça, ele bichou Não, porque senão
2: ele senão Não, pra não mim ele é só, não
0: comparar, jo, só não comparar, só é. não o que ele sofreu com o que ela. Fala o que ele tá sofrendo e fala, cara, ele precisa voltar a trabalhar. Ponto. Argumento. Pode não ser suficiente pro juiz, vai Comparar com o sofrimento dela, aí pra mim ele tá relativizando. Gente. Não dá.
2: É, não, aí faz parte, porque pelo visto, a estratégia da defesa do Alexandre vai ser essa. Desacreditar tudo que a Ana Hickman falou. Como a gente não está, como ninguém estava lá, né? Até parece que tem algumas testemunhas, acho que é empregada e tudo mais. Mas como vai ser, acho que um caso basicamente íntimo, né? Não, não só íntimo, mas vai ser um caso totalmente baseado em depoimentos. A gente uhum. não vai ter vídeo, não vai ter foto, não. não vai ter áudio, não vai ter nada. Então o que eles estão fazendo é desacreditar a testemunha tal, no caso agora é a Ana, né? Depois vai ser a empregada, depois vai ser quem mais tá envolvida, a estratégia do, 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 do nobre advogado aí, pelo visto.
3: Agora eles vão ter que pagar essas dívidas. E, na verdade, a Ana, graças a Deus, quem tem o um emprego é ela. Ela é, vai né? se desvincular desse cara. E ele é vai fazer verdade. o que na vida? Porque o emprego dele foi é afundar verdade. a Ana. Na verdade, foi afundar. Vai ser
2: subcelebridade. Vai ser subcelebridade.
3: Então. Vamos ver ele na Fazenda. Provavelmente.
2: É, é em, breve. em breve, sem camisa. Junto com o Neymar, provavelmente. <risos>
0: Junto com o Neymar de Valjada. Já tá perdendo até essa chance, já, Marisa. Não consegue. <risos>
3: São charadinhas?
0: Não, não, não. São pegadinhas, então, não, não.
2: não, não. Então, o que são? Vida Enigmas. Ai, gente, dois Vida Enigmas hoje só, hein? Vamos lá. Se forem bons, pode ser até um mesmo, Vitânia. Obrigado, obrigado. Nenhum.
0: Maurício, a cantora Gal Costa cantou a canção Asa Branca em homenagem a alguém aqui do Jovem Nerd,
2: sabia?
3: Mentira. Verdade.
2: Deve ser ao Gal, será?
3: Exato, fica é a Gal Costa. Ah. Nossa, ah, sagal.
0: Desculpe, essa foi ruim mesmo. Mas a próxima, é. vocês vão gostar. Tá, Complicado. Próxima... Ah, Não, já mudou desculpa. de assunto,
2: vai. Tá. <risos>
0: <risos> Era essa a resposta, Maria Já matou, tá tudo bem. Por que, que os amigos de uma ex-primeira-dama da Argentina ficaram chateados sempre que chamava ela
3: pro rolê? Ki Cristina Kirchner? Não, Kirchner? peraí. Agora Não. Eu
2: preciso pesquisar as ex-primeiras-damas. Eu acho que é a Cristina.
3: Pode ser Porque... também a. Pode Qual que tem a... mais, Maria Jo? A. A mulher do Perão. É.
2: Então. Ah, ah, boa! <risos> Como é que é a pergunta?
0: Por que, que os amigos da ex-primeira dama da Argentina ficaram chateados sempre que chamavam ela pro rolê?
2: Porque ela prefere evitar?
0: Porque ela evita, exato. Ela evita! Ela evita. <risos> boa, boa,
2: boa. boa. Eu gostei. A foi boa. Tá, segunda eu salvei um pouquinho, tá bom. Salvou um pouquinho, tá. foi bom. Tá. Um segunda, pouco. segunda foi um, um evento. Por falar em ótimo! Por falar em evento, Vidani, teremos essa semana começando hoje. Vocês estão muito
3: metidos. Começando... Ah.
2: <risos> Começa, aliás, ó, começou ontem para quem teve acesso a Spoiler Night, mas para o público em geral vai começar hoje a CCXP, o maior evento de cultura pop do mundo que reúne mais de 280 mil pessoas quando somado todos os dias de evento. É uma cabeçada, gente, é muita Nossa gente.
0: Nossa senhora, uma patota.
2: É uma patota. Quem quer ficar frente a frente com o seu artista de série ou filme favorito ou aquele quadrinho fodão que você lê, a CCXP é o lugar. CCXP é o mundo de todos os mundos e reúne estrelas de séries e filmes, quadrinistas nacionais e internacionais, cosplayers, otakus, criadores de conteúdo da internet e até podcasters. Vou hum. revelar um, uma programação aqui da CCXP, hein? <risos> Hum, com exclusividade. Presta hum. atenção, Mary Joe. Tem aquele programa antigo que todo mundo tá pedindo pra voltar do Sr. K o queimando a língua. Que é onde você chama lá os famosos pra comer eu pimenta e responder. Já viu, né, Mary Joe? Eu
3: já vi a
2: Agatha, já vi a Andréia, a Zagal, Jovem Nerd, Tucano, já teve lá também. Tava faltando só o casal mais querido do grupo Jovem Nerd. Participar. Vitinho e Malfátio estarão no Queimando a Língua, sexta-feira, lá na CCXP, no palco Magic. Gente,
3: eu não aguento comer aquelas pimentas, tá? Eu e não aguento. Eu não quero nem ver,
2: Maria. Tem hora já, Maurício? Vai ser, ó, às 16 horas, na sexta-feira, no palco Magic. Vai ter lá o castelinho do Magic Market, próximo à lojinha do Jovem Nerd. Vai ter a barraquinha do Jovem Nerd Olha lá. Aí. Produtos do Jovem Nerd, sim. Isso vai
3: ser, isso vai ser filmado e vai ser passado depois, já vai ficar na internet. Vai ser
2: filmado. Yeah, maravilhoso. Vai ser filmado. Pode ser que vá para o canal do Jovem Nerd, não? Sei, Maurício, talvez sim eu é. estarei de cosplay? Estarei. <risos> É, então você que quer assistir. <risos> <risos> você que quiser assistir, vai lá na sexta-feira. Aliás, vai em todos os dias da sexta-feira. Vai
0: que vai ser maneiro demais. Na no Japão domingo,
2: no domingo também vai ter outro Queimando a Língua, então você pode ir lá assistir. Aliás, vai ter RPG Torbenta ao vivo também, com David Alexandre, que vão estar lá, vai ter Leonel Caldela. Xuxa Barcelos, o Rex vai estar tá lá, só colar na CCXP, gente vai lá, tem a grande homenageada da CCXP 23, que é a nossa querida Xuxa, vai ter um painel no palco Thunder, você não pode perder tem a final do Pro League de Mortal Kombat 1 na Game Arena da CCXP, e talents de estúdios confirmados como Zack Snyder hum. da série Rebel Moon que vai sair na Netflix também vai estar lá, então você não pode perder gente, tá recheado de atrações, mas ó já começou, quinta-feira se você não teve ingresso, não sei se vai ter ainda mais, mas se você quiser ir sexta sábado e domingo, corre no site da CCXP pra ver se ainda tem ingresso pra você participar e não perder essas atrações, beleza? Tem link aí no post CCXP 23. Amiga, você tá por dentro? Covelas oh, <risos>
0: Gente, antes de mais nada eu queria dizer, hein? Até no Swift, enfim recebeu a família da Ana Clara Benevides falecida lá no último, no primeiro show do Rio de Janeiro, no último show dela em São Paulo. Aí tem a, Eu peguei aqui uma matéria da Vogue Brasil do dia 27 de novembro, chamada Fizeram uma homenagem estão sendo massacrados, entre aspas, diz mãe após filha ir ao camarim da Taylor Swift. A mãe da Daniele Menin, que é bióloga amiga da Ana Clara que faleceu, que estava com ela no show do Rio de Janeiro e até não viu o show, porque acompanhou a amiga e tudo mais, em tudo que aconteceu, uhum. disse essa frase sobre a família ter ido ao show. Nas redes circularam vídeos aí que mostraram a família numa tenda VIP no estádio, usando Sim. camiseta branca estampada com o rosto da jovem, fazendo uma homenagem pra Ana Clara, indo pro show, a convite da equipe da Taylor Swift, é o que tudo indica. Né? Então, uhum. Segundo saíram as matérias, foi a própria equipe da cantora que chamou, até porque a Taylor recebeu eles no camarim, depois Sim, tirou foto tirou e tudo foto
2: mais. Com eles e tudo Primeira
0: mais. coisa que eu preciso falar, é antes da gente entrar nesse negócio de massacrados. massaclados, fico feliz com o gesto, pra caramba, da equipe da Taylor e da Taylor. Acho importante fazer algum tipo de gesto isso, pra mim, é, foi a única atitude que a Taylor teve em toda a passagem no Brasil, de valorizar um fã brasileiro, foi a única atitude Sim. que ela teve acho uhum. que de todo, tudo que a gente criticou no programa passado e tal, beleza pelo menos ela fez alguma coisa, sabe, eu fico feliz mesmo pela Taylor, e olhar e falo, cara, beleza acho que é um gesto legal, é suficiente aí a gente pode discutir se é legal, verdade, se não é e tal, mas que é um gesto bacana pra mim é Quero Sim, do... e eu, eu, imagino, você...
2: eu imagino que não deve ter ficado só por isso, acho que é, com todo respeito, não acho que você chamar pra ir no, seu sh no show né, seria uma maneira não de homenagear. de forma alguma e nem não homenageia. Compensa, é. É, e nem homenageia porque, aparentemente, no show mesmo não teve homenagem pra Ana.
0: Não teve nem menção a Ana até onde a gente não viu, Não teve gente.
2: nem menção também. Mas eu imagino que não deve ter ficado só por isso, até pelo comportamento da família, né? A gente cobrou uhum. muito aqui de dar um suporte pra família. Teve a questão do translado do corpo, que ninguém ajudou. Quem ajudou foram os fãs. Eu imagino que eles só não... Divulgaram o que eles divulgaram. fizeram além disso. É, que Também eu espero, acho, eu espero, sinceramente, que tenham feito. Porque simplesmente chamar pro show me mostra que alguma coisa além disso foi feita. Porque chamar só pro show não faz diferença nenhuma, na real.
0: Teve muitos fãs que consideraram o momento como uma homenagem à Ana Clara. E uma forma da Taylor e sua equipe mostrarem solidariedade à família da fã. Outras pessoas criticaram a família por ter aceitado o convite, falando: pô, 10 dias depois da mina morrer, vocês estão indo no show da Taylor Swift, o que, que é isso? É por isso que a mãe falou sobre eles estarem sendo massacrados, Mary Joe, porque mas tem o muita meu gente, sentimento,
3: como, quando eu vi a foto, eu achei vocês podem até não concordar, mas eu achei um momento constrangedor. Pra mim, aquilo, porque como a, a, tem pessoas sorrindo depois de 10 dias de uma pessoa, ente querido, morrer? Eu olhei, e o sentimento que eu tive automático foi... Não combina muito. Pra incômodo, mim foi de esquisito
0: tá? também, incômodo, exato. É, pra mim incômodo. também é, foi, Mary Jo. É esquisito, esquisito, não é
3: algo que eu olho e falo, vejo pessoas sorrindo do lado da Taylor, sabe?
0: Dito isso, Mary jo, eu acho eu tento ter empatia pelo sentido de... Pessoas lidam com o luto de maneiras muito diferentes e particulares. Sim, então, okay. eu tento ter empatia por esse lado e falar... Porque a própria mãe da Daniela da amiga fala, tipo, olha... É, fizeram uma homenagem pra filha e estão sendo massacrados. O amor e a empatia passaram longe, infelizmente. Eu acho que assim, a família foi lá e eu vi até um ponto de vista legal de falar era o sonho da menina conhecer a Taylor. Então eles irem lá, eles estão realizando o sonho dela por ela, pô. Não
3: é, não dá pra, não dá pra gente se colocar na pele deles e então, saber é, o que eles estão sentindo naquele momento. Exato,
0: eu acho que até Mary é uma situação... Também me incomodou, muito. Mas eu acho que até uma situação que eles também não têm muito controle eles estão só reagindo Exato.
3: Eles, não, é, eles não sabem o que estão fazendo não tem muito tão, raciocínio não em cima não dá é. para
2: pedir muito exatamente não dá para pedir muito raciocínio deles e eu eu não eu concordo que é incômodo ver né causa uma estranheza mas eu não condeno eles por terem não, ido não não, não
1: pela situação
2: pela situação ser difícil e eu imagino que esse foi apenas um gesto inicial para algo a mais que a produção Sim. da TV. Taylor. Então, acho que faz parte, entre aspas, você ter que ir lá. E, e uma, até uma coisa que eu cobrei lá no, no último programa, falando pô que legal que se a Taylor falasse o nome da Ana, ela ia ficar muito feliz, o caralho. Então, isso meio que faz parte disso, né? A Ana tá uhum. sendo honrada. Não é homenageada, mas sendo honrada de alguma forma. Pela Taylor, pela própria Taylor, né? Então, eu acho que é isso. Causa uma estranheza, sim. Mas eu espero que não tenha sido o único gesto da, da Taylor Swift. Segundo,
0: segundo um comunicado enviado pra Rede Globo A equipe da Taylor entrou em contato com a família Depois da morte da jovem, não especifica quanto tempo depois Mas pode ter sido assim Antes do show, obviamente, com certeza foi Então, eles estavam em luto, os pais da Ana Eles constituíram um advogado pra conversar Tanto com o time da cantora Quanto com a Time for Fun organizadora do evento A, a frase do advogado é As reuniões ocorreram durante a semana Então... Na semana passada, ocorreram as reuniões. Ali dois, três dias ali depois da morte dela, até o domingo. Ou, provavelmente aconteceram as reuniões. Houve o convite pra assistir ao show de domingo em São Paulo. E a equipe da Taylor sinalizou a intenção da cantora em ajudar a família. Então, parece que tem mais coisa aí pra ela ajudar.
2: Sim. Aí tem um apoio financeiro, de repente um outro tipo
0: de ajuda. Mas assim, legal. Eu acho isso, cara, gesto foda. Legal pra sim, caralho, mesmo assim. Sobre sim. a Taylor, eu fico muito feliz. E acho que, assim... Gostaria que ela tivesse feito um gesto público? Sim, gostaria Entretanto... Fico feliz que houve um gesto e tento também ter empatia de entender que nem todo mundo vai reagir da mesma forma. Então, pelo menos fizeram algo e isso me deixa feliz, meu.
2: Acho que beleza. É, da família não cobra absolutamente nada. Nada, cara. Tudo eles, nada. Tudo que eles fizerem, sabe? É, não, eles é...
0: irem lá, não irem. A mãe não foi, por exemplo, a Adriana Benevides não foi. Eu também acho que tá é. certa. Se tá fosse certo.
2: também, não ia ter problema nenhum. É, é, sabe, eu super compreendo qualquer atitude que a família tomar. Qualquer, é, cara. Cara, não, não vou discutir nada aqui, porque eles estão num momento muito difícil. É.
0: A mãe dela falou que não tinha condição de ir, que é muito difícil ainda pra ela. Porra, falou que sabe certeza. que ela ficaria muito feliz em ver ela no show da vida dela, mas que ela não tinha condição de realizar esse sonho pela filha. Falou, ela sempre falava que era pra eu me cuidar e ser feliz, mas é muito difícil sem ela. Então a gente vê não, que assim, muito
3: recente. Né?
0: isso não quer dizer que o pai tava tranquilo, porque o pai foi. Isso quer dizer que ele lidou com o luto de outra forma, o José Wayne Sim. Machado, que é o
3: pai
2: dela.
0: Então, eu acho que assim, tanto a mãe quanto o pai têm seus motivos pra terem da forma como reagiram.
2: E ele eu... pode simplesmente ter pensado: eu vou lá pela minha filha. Ela queria estar aqui. Eu vou isso. lá. representando não, a Adriana, a, ela. a
0: mãe dela, falou que ficou muito feliz que a Dani pôde realizar o sonho dela. Tipo, a amiga da filha, que não assistiu o show por conta de tudo que aconteceu, teve todo o suporte, tirou foto também com a Taylor, então ela ficou feliz pela amiga da filha. Então, eu acho isso super, sabe? É humano pra caralho isso. É muito humano Sim, a gente ver pessoas certeza. reagindo diferente. E, cara, não existe regra pra lidar com o luto, ainda mais numa tragédia dessas. Eu, o que eu acho estranho, assim, vou até dizer que achei um pouco esquisito, que eu acho que foi um erro de tradução, porque a Taylor Swift foi mandar o um bilhete pra mãe da, da menina e mandou escrito, eu te amo, Adriana. Eu não sei se, se ela realmente ama a mãe da menina, ou se ela quis escrever, tipo, all my love, Adriana, tipo que saiu um eu te amo, tipo traduzido por alguém que não soube traduzir direito. Porque pra, pra mim, parece que ela quis dizer tipo, olha, receba meu amor, Adriana, sabe? Tipo,
3: é, pode ser. Não, eu te
0: amo, de fato. Porque eu te amo em português é muito... Fica muito estranho. Mas o ponto é, até esse gesto da Taylor mandar a foto da menina autografada pra mãe, acho lindo, cara. Acho legal
3: pra cara caramba. Era o que ela acho tinha que isso... fazer, né, Pitinho? Sim, pô. É o que eu a gente acho? tava esperando que ela Exato. fizesse coisas, né, que ela fizesse, porque ela não tinha feito nada. Então, era o que a gente tava esperando que ela fizesse, que ela realmente Algum tivesse gesto, alguma atitude. Né? Exatamente. Algum gesto. É gesto um Mínimo. É aquele
0: negócio que a gente cobrou da menina Tay, falou: 'Não, menina Tay, você não quer falar o nome dela do seu show porque você fica triste e tal.' Pô, legal que pelo menos fora do show ela foi, recebeu a galera, foi no camarim, tratou todo mundo, deve ter sido super solidária, atenciosa, todo mundo ficou super feliz. A prima da da Ana Clara falou bastante que a equipe convidou a família e comentou, olha foram super legais, tipo, elogiou pra caramba a equipe da
2: Taylor Swift eu acho que ainda faltou uma sinceramente, eu público, acho que ainda acho, merecia que uma homenagem em público, no show especificamente, sabe, eu acho que merecia isso, mas eu vou, eu não vou mais crucificar a Taylor Swift como eu fiz no programa passado, porque ela demonstrou ela teve algum gesto Exato, né, de, de acho que ainda não faltou
0: humanidade acho que, foi, acho que é uma quebra de expectativa pra gente, irmão, mas não é totalmente condenável o que ela fez acho que pelo não, amor de Deus. Não. Não, de jeito até diferente. porque se ela tá
3: fazendo algum, alguma coisa, algum gesto interno, ela não precisa falar pra gente, se ela tá ajudando de alguma forma a família, ela não precisa verbalizar assim, gente, se Eu a afinal família afinal tá feliz dela. com a homenagem
0: não é isso que importa no fim? É. É. então assim, se a família ficou feliz, se o pai tá feliz, se a mãe tá feliz, se a prima tá feliz, gente, é isso que importa no fim, se eles felizes. Feliz, não, né?
2: Eu acho que feliz eles não vão estar, mas eles a, vão estar com o gesto da Taylor, pelo é, menos. É, vai acalmar um pouco o coração deles aí, acho que. É, né? óbvio
0: que não dá pra estar tá feliz nessa situação. Eu tô falando se eles felizes com o gesto, entendeu? Se esse e gesto. E no último show um
3: pouco... ainda foi a tempo. Ela
0: conseguiu fazer Sim, Ela conseguiu fazer, fazer isso, né? E assim, o que a. Até tem uma matéria do Splash dia 27 de novembro, assinada pela Luísa Estevanato, chamada equipe de Taylor Swift, convidou família de Ana Clara pra show de esprima. Falando aí com a Gabriela Benevides, que falou com o Splash, que é prima da Ana Clara. E ela pergun perguntaram ali, tipo, ela elogiou pra caramba a equipe da Taylor, mas ela falou sobre a Time for Fun e falou que os advogados da companhia entraram em contato com o advogado da família muito tarde. E aí eu entro no assunto que, vocês viram que o CEO da Time for Fun, Serafim Abreu, se pronunciou, né?
2: Quase uma semana depois também, né?
0: E ele falou o seguinte, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos d'água descartáveis e etc. Então, assim, primeiro que assim, meu amigo, vocês é, tomaram pouquíssimas atitudes.
2: Exato. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Quem tomou muito mais atitudes foi os próprios fãs tomaram muito mais atitudes Isso. que a própria a equipe da organização
0: também no meio do show. Enfim, também, todo mundo também. da fila de atitudes a Time for Fun foi a que mais falhou.
2: Foi um desastre, desastre. A, a, a produção da Time for Fun, cara. É. E indescritível, todos os erros... Aliás, são todos bem descritos, mas o número de erros e, e bobajadas que a, que a Time for fan fez, cara, é pelo amor de Deus. Um aquela questão É do...
3: grandiosidade, né, Não,
2: Aquela parada dos tapumes é inacreditável. É metálico, é. É. O, o tumis... chão metálico.
3: Met... metálico, gente. O chão
2: metálico, cara, gente, e assim, o que mais... são absurdos. O
0: que, embora eu entenda, eu discordo, quando ele classifica a morte da Ana Benevides como uma fatalidade, o abril, porque, segundo ele, aconteceu pela primeira vez em mais de 40 anos de atuação, pô, o laudo preliminar, a gente falou no programa passado, tem pequenas hemorragias que podem ter sido causadas por calor e insolação, que podem ter sido amplificadas por por conta do piso metálico, por conta dos tapumes, etc. Então, assim, é uma fatalidade cujas condições para a qual foram criadas através da organização da Time for Fun. Então, é uma fatalidade? Entendo, mas discordo, porque é uma fatalidade que vocês assumiram o risco, sabe, de acontecer, é meio, meio foda falar assim, porque... Até
2: porque, Vidani, apesar de não ter acontecido na história da Time for Fun, na história de espetáculos grandes como esse, sempre tiveram casos de fatalidade. Sim, né? acontece. Por diversos motivos, inclusive insolação, calor, desidratação... Então é preciso que vocês se preparem para casos como esse, né?
0: É, o negócio é o famoso acontece, mas não pode acontecer, né, irmão? Acontece porque na vida real acontece, mas não pode acontecer de maneira alguma. A gente não pode entender isso como uma fatalidade mera.
2: Né? Você precisa reduzir os riscos, né? A questão da água, por exemplo, é muito emblemática, cara. Como é que você vai proibir a entrada de água num dos dias de alguém do, do setor de vai-da-merda devia ter gritado lá, falou não, gente, deixa o pessoal entrar com água, vocês estão malucos, olha o calor que Está fazendo. Tá batendo e recorde. E o chão
3: metálico também é outra coisa, vou te dizer. Tem um teatrinho aqui, aqui num shopping aberto que eu às vezes ia com a Carol, que é cimento, Dia de muito sol que eu sentava, a minha bunda queimava no cimento. Cimento, gente. Cimento. E não com o calor que, fazia, que fez no dia não, que recorde. eles foram lá. Record. Então, assim, é, é um, algo criminoso pra mim. Aquele chão de metal é É, é o criminoso. que a gente falou na Mary Jo,
0: são as condições pra fatalidade acontecer que foram amplificadas. São, as condições estavam muito mais plausíveis pra ocorrer uma fatalidade através daquilo. É aquele negócio, a fatalidade pode acontecer? Pode no sentido de acontece na vida real entretanto deveria acontecer jamais. jamais, não podemos deixar que isso aconteça, isso não pode ser real então a gente tem que lutar contra isso, primeiramente porque quando ele vira ele fala, outra coisa que ele falou no discurso dele que eu acho meio bizarro ele fala que ofereceu assistência à família da universitária cujo corpo já foi sepultado né? ele fala, estamos absolutamente desolados muito tristes com a perda da jovem Ana Clara apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital a família de Ana Clara quero expressar aqui os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui publicamente agora a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos, diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa por telefone e por escrito desde o ocorrido.
3: Só que assim, uma semana depois.
0: Não. Mary jo, a família reagiu à declaração dele dizendo que no momento turbulento que passaram no Rio de Janeiro, não tinha condições de atestar a veracidade de qualquer tipo de mensagem ou ligação recebida por qualquer pessoa que seja. Então por isso que eles pediram o comparecimento presencial de um representante da organização do evento. A Time for Fun, por motivos que não foram esclarecidos, optou por não deslocar ninguém até o local e ignorou o pedido de assistência da forma solicitada. Ou seja oferecemos assistência nos nossos termos, pelo que a família falou.
2: E eles não têm direito de definir termo nenhum. Quem define é a família, a família é que tá passando Exato, por... Exatamente. se, você, se que você morreu com a só... filha deles. É, é, exatamente. Ah, a gente só trabalha por mensagem. Trabalha só por mensagem, o caralho, gente. Só por telefone. Telefone, o cacete. Você manda alguém até para você atestar se essa pessoa tá falando em nome da T4F ou não. Pode ser um cara passando um trote, tem muita gente, né... Filha da puta, nesses momentos, pra se aproveitar de alguma situação. Então, eu acho um pedido bem plausível você contar com uma pessoa física ali pra te ajudar. Quando o meu pai faleceu, o cara do seguro de vida veio lá ver, oh, seu, tem direito a caixão, o caixão tá aqui, não sei o que precisa fazer no seu translado de corpo. Porra, sabe, se uma seguradora tem tempo de fazer isso, a T4F não tem, tem tempo pra fazer isso, gente? Agora, vai de que
3: fosse um filho de um artista, uma pessoa importante. Exatamente, não, com
2: certeza. Né? Né, com certeza. Ia ser é bem
3: rapidinho, né? Ah,
2: com aí certeza. nem fala.
0: Uma coisa só pra pensar e aí pra dizer, por que, que a gente fica com esse gostinho de. Beleza, o gesto da Taylor foi Ok, a gente, mas a gente fica com gostinho De quero mais, pelo menos eu tô mal Não sei vocês, mas uhum. eu fico Acho que o mal pelo que indicou também É o que você, eu falei,
2: como... né? faltou pra mim ainda uma homenagem no show né? Eu acho que ela merecia
0: Dada toda a tragédia Não só da Ana Clara, que é a maior tragédia de todas Mas das mil pessoas Que desmaiaram no primeiro dia E de todo o arrastão do show cancelado E de toda a tragédia que a gente comentou No prova passado É pouco, é pouco para a família, ok, ela homenagear. Mas para os fãs brasileiros que passaram todos esses perrengues, além pouco. da Ana Clara, eu acho pouco, gente, na boa. Eu acho que a Taylor Swift continua tratando o Brasil como a gente falou no programa
3: passado. Ela dá a impressão que ela... é Exatamente, que ela é pouca coisa para ela o Brasil. Fãs de
0: uma categoria abaixo. Exatamente. É sabe uma admissão? Ó,
2: oh, Para quem trabalha com a internet, isso aqui é muita admissão de culpa, gente. Ela bloqueou todos os comentários no Instagram dela. e ah?
0: deixa o chemido sem querer, Jovem Nerd, peço perdão.
2: Não, vale, <risos> vale a pena, pode deixar o gemido. Tá né? tá Ela não tem, tá tudo bloqueado, não tem uma foto que... É complicado. É, né, então assim é o que eu falei do, do, da galera do Brasil a hora que eles se, se movimentam pra ir reclamar de alguma coisa na internet, eles vão e, e é isso mesmo, Vitinho é isso. sabe, a Taylor Swift a produção, acho que nunca mais volta pro Brasil ela né? disse que quer ela voltar, né, num dos shows ela queria voltar é,
0: mas é assim, lógico, o famoso vamos marcar, vamos, vamos isso. sim é o, é o
2: carioca <risos> não há registros da passagem da... é o que a gente falou aqui do programa passado não, não há, re... sabe, ela tá fazendo uma limpeza midiática da passagem dela aqui pelo Brasil, né? O que ela quer que seja publicado, o que ela não quer que seja. Ela tá apagando algumas coisas, sabe? Tá bloqueando comentários. Existe um trabalho da relações públicas da Taylor gestão Swift, de crise, né, mal? Claro, de gestão de crise e de simplesmente ignorar o que ela passou aqui pelo Brasil. Não quer que nada disso fique registrado, cara. Bomba! De última hora toda a emoção do meu pau na sua mão O Jornal do Nenê apresenta
3: É o
0: plantãozinho do nenezinho.
1: Boa noite, eu sou o bebê Zerrinho Este é o plantãozinho do nenezinho E eu vou falar rapidinho Porque já tá na hora da minha naninha depois da gravação deste programa, Taylor Swift compartilhou um texto no Instagram se despedindo do Brasil. Nossa menina, a agradeceu aos fãs, destacou a vibração do público e deu a entender que volta em 2024. Porém, não mencionou a morte da fã Ana Clara Benevides e nem os problemas de organização do primeiro show no Rio. E
0: assim, gente, a gente entende a questão da gestão de crise, a gente entende que isso é verdade. Eu só lamento que a vida das pessoas tenha se tornado produto a ponto de não ser, não valer um post no Instagram de uma artista e dizer, Brasil, obrigado por tudo, sinto muito por tudo que passamos juntos, mas meus sentimentos para todo mundo por aí, amei estar com vocês, em breve estaremos juntos de novo. Nada custaria para ela. Nada, nada, não foi nada. Mas cara. eu acho que aí você fala, pô, a gestão de crise pode virar para ela e falar, Taylor, não posta nada sobre o Brasil, porque vai associar você à morte da menina. O Sim, problema exato. é, para mim, ela como artista deveria falar, foda-se. Ah, Vidani, Sim. você quer que ela coloque a carreira dela em xeque? Sim, quero. Responsabilidade. É isso. Eu acho que isso é responsabilidade. Se morre um fã meu num show meu, eu não vou fazer isso passar calado. Se mil pessoas desmaiam no meu show por conta de uma péssima organização de evento, eu não vou deixar isso tudo passar calado. É isso que eu tô falando.
2: É. Tenho que e a carreira dela não ia ser colocada em xeque por causa disso? cara? Eu acho que não. É isso que é, o, isso que é o mais triste.
0: Acho que aí sim falta humanidade.
2: Quando a gente fala da família, da Ana, gesto beleza.
0: Agora, do resto dos fãs brasileiros, eu ficaria sentindo que faltou.
2: É uma pena, cara, mas eu acho que assim, acho que foi a primeira e última passagem da Taylor Swift pelo Brasil, cara. Acho que não porque... foi a primeira, né? a teve uma antes, né? Ah, teve uma antes, é verdade. Ela deu até entrevista pra Ana Maria Braga, né? Com o Loura José. Sim, inclusive. Com o José, é
0: classico.
3: Ela dava entrevista <risos> nessa época, porque agora ela não dá mais.
2: Dava até pra boneco, Maridio. quando você tá não. precisando, você fala até com um objeto inanimado. Aí depois que ah. você chega lá em cima... Você come até pimenta.
3: Mas você come você até che... pimenta, né? É, é depois que você
2: assim chega lá boneco? em cima...
3: O louro, José! É boneco? Vamos
0: para os ah, top ah, fãs, hashtag sério. mal acompanhado! Eu sou a bobona que Não responde. Não quebre a
2: magia. É, ele é. Não fale, ele é meu Papai Noel, pô. Deixe ele, por falar em Papai Noel, Paulo Cocos recentemente disse que ainda acredita no Papai Noel. Eu um
1: vi uma... Ele. <risos> eu, vi uma... <risos>
2: eu vi uma oração dele com a bençola, mano.
3: Eu quero saber <risos> se vocês estão com as pulseirinhas de vocês prontas pra trocar com aquela menina que fez pulseira oh, pra gente. Calma, ganhar, então
2: calma, calma. Não queima o meu top fã. Vai, hashtag tá bom. mal acompanhado. <risos> Ó,
0: só antes, tá? vamos lá. Esse é o top fã do Vidani. <risos> antes de mais nada, eu queria dizer que vi os vídeos da Beissola do OnlyFans? Tô decepcionado, hein, Beisola tô do Tô muito Privacy.
2: decepcionado com muito ela.
0: De... Dela, puta ali, que ah puta paga imposto. Que, olha, olha, amizade rompida com Beisola do OnlyFans.
2: Estou largando a mão da Beissola. É a verdade é uma só. Que só existe é, uma, é viu?
0: que deixar você não me decepciona. A hein. chuchuzinha nunca. mais especial. Ela
2: nunca diagrama. decepcionou até agora. Em um mês, Bençola do OnlyFans aqui, que a gente tava só elogiando. Nasceu, já, e, morreu. Acabou, nasceu, nasceu e, morreu. e morreu.
3: Nasceu e morreu. Nasceu e morreu. A até a vida o Bençola
0: original, né? Teve polêmica do Bençola.
3: Nossa! Falou <risos> Gastando de... gente, Depois gente. a gente faz
2: um flashback aí fala, Caralho. Só Beissola só Beissola um
0: Beisola. Especial do solo.
2: Multiverso dos Beissolas, da loucura Ó, O
0: negócio é, o Malcompera vai ter um especial de fim de ano Igual o Roberto Carlos E vai ser só Beissola Special Só bem Beissola
2: do Olifão, Beissola Original <risos> Beissola Punk Caralho. Vai ter todos
0: Ó, Eu quero mandar o meu top fã de hoje pra Kika Popper Que mandou, top fã Vidani Mas escreveu Vidani com I Hum, será que eu leio? Príncipe, vou realizar o sonho de viajar pela Europa com minhas duas melhores amigas em dezembro. Vamos passar por Liverpool. Fui uma vez, conheci só os clássicos. Qual passeio não óbvio que você recomenda? Gemidos Beatlemaníacos. Help! Oh, pronto.
3: I need somebody. Olha <risos> aí. <risos> Olha
0: aí. Tinha
3: que continuar. Ela saiu da toca, <risos> Ó,
0: eu queria dizer, inclusive, que... Kika, Liverpool foi a, ci a melhor cidade pra beber que eu fui na Europa, tirando o Wrexham, porque Gales é... Eu quero dizer, é, Liverpool é muito barato pra beber. Isso é maravilhoso. Um pint em Londres, Maurício, seis pounds, mais ou menos. Em Liverpool, três.
2: Nossa senhora. Nossa, Bebe vale a pena maravilhoso, maravilhoso. E não tem fantasma, né? Pra te assombrar a noite. Ainda é. não
0: tinha, ainda não tinha. Mas quando eu fui, ô Kika, tava tendo Christmas Market lá no Mercadinho de Natal, comi uma linguiça saborosíssima no pão ali, hum, maravilhosa. Hum, uma cuiabana, aí. Maurício, bom demais. Mas o meu ponto é: entre em pubs que sejam de fachada não muito apreciável, um pub meio esquisito, que parece estranho. Que você vai se divertir muito, é isso. Qualquer pub pronto. Não, não tem, nada tem uma de, coisa que o Vitinho voltou
3: mesmo. dessa viagem sabendo é dos pubs. Da Nossa, Meridiu,
0: bebi. Eu não posso reclamar do quanto bem eu bebi, não. Bebi bem demais, tá maluco. Saudades, hein? Cheguei aqui nem bebi
3: ainda no Brasil. Ainda bem, né? Detox. <risos> Top fãs do mal.
2: O meu top fã vai para Bruna M Que está falando Que está agradecendo Pelo nosso podcast maravilhoso Que ela vai voltar para o Brasil No final do ano, atualizadíssima Nas fofocas BRs, pronta pra fofocar com a família, um beijo pra você, Bruno só não, você só não falou de onde você tá voltando será de Londres também, de, da Inglaterra?
0: pô, teve uma ouvinte do Vortex que me reconheceu pegando a mala no
2: aeroporto aqui no Brasil olha, olha. Isso, maravilha ela falou,
0: você é o Vidani? tava te ouvindo agora, mostrou ali um, um Vortex seu ai Vortex.
3: que legal
2: ah, tava ouvindo o Vortex? você devia ter falado, não, não sou sou o Vidani do Mal Acompanhado
3: exato, lá eu tava o do Mal Acompanhado você verdade. é muito reconhecido pelas ruas, Vitinho? não,
0: né mas eu sou um homem de 1,85m, cabelo platinado ainda. Um
2: pouco. Eu nunca
3: fui reconhecida
2: na rua. Calma, a sua hora vai chegar, não mal,
3: mal pelo visto, o mal é muito reconhecido. Eu levei 12 <risos>
2: anos, inclusive um beijo pro cara que me reconheceu no mercado. Tava tá no mercado, lá na, na Avenida Brasleme. Aí o cara falou, ô mal, você mora aqui perto? Eu falei, não, eu não moro aqui perto. Ele falou: não, mas eu tenho um bar aqui, deu o dia é que você quiser, vai lá, não sei o que. Eu falei, ah, beleza. Vai oh,
3: é marcado, bem, um beijo,
2: eu esqueci o nome dele agora. Um beijo pra ele. É. <risos> É... Esqueci o nome do bar também. Me manda mensagem no Instagram também. Nosso né? Taylor Instagram. Swift brasileiro. E mandar aqui um, um Top Fans bônus. Mas eu vou poder fazer o bônus porque é pra nós três, tá? Pra Pamela Azevedo que fez as pulseirinhas da amizade... Maravilhosa, incrível. Do, do mal Dani Joe, e foi no show da Taylor Swift com ela.
3: Quando eu comecei Perfeito. o programa dizendo que eu tinha feito pulseirinha pra você, você não sabia das pulseirinhas, né, mano? Agora, eu sei, graças ela
0: a Deus. Ela foi eu no é. é. show? Ela foi no show ou ela só fez pra entregar pra gente na CCXP?
2: Eu imaginei na fanfic da minha cabeça que ela foi no show da Taylor Swift. Mas se não foi também, não, não tem problema. Não tem Olha, problema. se
0: quiser me dar, Pamela, na CCXP, eu vou aceitar, viu? vou dizer. Vai né? lá, dê,
2: dá, manda a banda, Gente, inclusive, ó, gente.
0: galera que vai na CCXP, cabe lata de doce de leite na minha mochila tá, <risos> lá na Isso.
2: CCXP.
3: Não, vocês mandam tudo que vocês quiserem mandar pra mim, vocês dão pro Vitinho que ele vai mandar tudo pra mim. Eu quero Isso.
2: ver a pessoa explicando pro segurança da CCXP por que ela está entrando com uma lata de doce de leite lá.
3: Maravilhoso. Eu tenho diabetes <risos> Eu preciso
2: é. muito açúcar. <risos> Eu tenho... <risos> Eu tenho a diabetes invertida. <risos> ai, 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 tá certo. Ai, top fã da Mary Joe.
3: Top fãs da Mary Joe. Um chuchuzinho pro José Henrique Luckman que ele mandou. Um beijo, um abraço para mim e pros meus amigos que te acompanham, principalmente para Isa que é sua mega fã. Então um beijo enorme para vocês e um chuchuzinho especial para vocês.
1: Esse é o top fã do Vizinha. Oi gente. Bezerra por aqui. Vou contar um segredo pra vocês. Quer entrar no meu top fã? Fala que é de Pirituba, o bairro que crescia aqui em São Paulo. Por isso, essa semana minha top fã é a Stephanie Watanabe. Ela falou. Doug manda um beijo pra quem ainda mora em Pirituba e pega um puta trânsito pra atravessar qualquer ponte sentido centro. Força e salve o frango fino. Podcast Retrosplexo. Esther, nem me fale. Perdi alguns dias da minha vida tentando atravessar a ponte do Piquiri. Bem que podiam andar logo com a construção da ponte em frente ao shopping Tietê. Gostaram da conversa de elevador que eu tive com a Stephanie? Só quem conhece Pirituba sabe do que ela e eu estamos falando. Vou aproveitar o espaço aqui e agradecer o carinho da Jubaquima. Muito obrigado pelo presentinho. Você também é minha top fã essa semana.
2: É isso aí, gente. Mais um Mal Acompanhado chegando ao final. Quero agradecer aqui a essa pessoa que abrilhanta o Mal Acompanhado em todos os episódios, Mary Jo. Muito obrigado, Mary Jo.
3: Obrigada a vocês. Juntem, viu, minha pulseirinha, meu souvenir. Um beijo enorme pra Jubacner né, e é isso, gente. Bachman, aproveitem lá. Bacman, Bacman, Bachman. Bachman, Bachman, Bachman. E aproveitem bastante a CCXP, beijem bastante o Vitinho e o Mal, agarrem isso. eles. E é isso. <risos> tá
2: bom. Ah, Leandra, eu vou me evitar, tá? É coisa da Mary Joy.
3: Não, é abraço de amigos, gente. Ana,
0: gente, eu, eu vou dizer. Meu corpo é um pecado. Né? Vou fazer que o quê? Isso? Eu não posso dizer pras Quanto pessoas. Não, não posso dizer pras pessoas, tipo, resistam. Aos seus ímpetos. Quer dizer, eu posso, mas eu só posso torcer pra que elas consigam.
3: Ele tá aprendendo com os videozinhos do mal.
2: A seduzir <risos> as pessoas. Ainda mais que ele tá. Vai estar tá de Sailor Moon. Minha
0: é um agravante. agravante. É um agravante.
3: Foda, mesmo. É mas ele tá aprendendo com aquele seu vídeo maravilhoso de como seduzir.
0: Aliás, o Dog Bezerra vai me ajudar a me vestir, viu? Queria dizer isso, é um beijo, Douglas
3: É isso? Você precisa de ajuda pra se vestir?
0: Claro, porra. É ajuda. difícil. Minha fantasia é profissional. Você deve ser. Tá. Tem alfinetes. Tem, pô. Ah, então tá, tá certo.
2: Boa sorte no É.
1: Eu vou precisar. E Um <risos>
2: beijo também pra você, Vidani, que carrega esse programa toda semana.
0: É, irmão, sério, esse aqui é o ponto alto da minha semana, hein? Uma alegria, Olha gente. Aí, pô, vim vi aqui fofocar ah. com vocês. Pô, é delícia, muito bom. Gente. muito bom, sério. Só que eu até cancelei a terapia hoje e me dei alta. Me chega, não vou fazer. Ah, tô... Nem precisa, né? <risos> Temos acompanhado tá hoje. Deixa quieto, Cecília. A semana que vem a gente fala. Beijo.
2: E valeu todo mundo que ouviu o mal acompanhado até aqui. Semana que vem estaremos de volta. Nos vemos na CCXP, quem for pra lá. Um beijo no coração e tchau. Este
0: é mais um programa editado através da magia que ele faz com suas doces e suaves mãos. Ele mesmo, Cris Cornel brasileiro, Doug Bezerra. Um beijo, Doug. As
2: mãos que vestem Vidani são as mãos que editam esse programa.
0: Vidani veste, Doug Bezerra para os créditos. <risos> oh.